0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de libertynews.cl para seguir conversando sobre estas temáticas tan interesantes que hemos tocado, sobre todo este último, este último mes. Le hemos dado harto al tema del poliamor, la no monogamia y la sexualidad en general, porque también el liberalismo y, la, y las visiones de libertad también tienen que conversar de cosas más allá de de la economía y la política, sino también de temas culturales, así que hoy día continuamos en esa línea. Eh, me acompaña co-conduciendo nuevamente Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica y redactora en jefa de Liberty News. Nos acompaña también nuestra panelista de siempre, nuestra gran amiga Isadora Reynolds desde Australia, desde el futuro, eh, con otra sonoraria, cierto, lingüista, que está haciendo su doctorado ya en este momento en Australia. Y hoy tenemos una gran invitada, eh, que es Valeria, ¿cómo se llama? Rad
1: Radrigan.
0: Radrigan eh. O
1: sea, tremenda, tremenda, tremenda.
0: A, así que, bueno, la vea nos va a contar un poco sobre ella y cómo llegamos a este, a este tema.
1: Bueno, llegamos porque yo estoy buscando gente cool a quien entrevistar y con quien hablar de sexualidad. Y me encontré con la reina de eh, la gente cool para hablar de este tema. O sea, una profesional. Valeria Radrigan, doctora en filosofía, no sé qué significará la CM, pero eh, digamos que es extra cool, en estética y teoría del arte de la Universidad de Chile, magíster en teoría del arte contemporánea investigadora cultural con línea de trabajos que aborda las relaciones del cuerpo con la tecnología, ciencia y sociedad, arte contemporáneo y cultura medieval. Eh, bueno, eh, realmente ya es suficiente. Y ella, es, ella con otras amigas tiene un proyecto increíble que se llama Cuerpos Poliamorosos. Y quiero que, bueno, te doy la bienvenida y quiero que nos cuentes, eh, por favor, de qué se trata este proyecto. Y lleva varios años, digamos...
2: Bueno, agradecer la invitación de poder difundir justamente mi investigación y en concreto el proyecto Cuerpos Poliamorosos con todos los eh, eh, visores de este programa live alrededor del mundo. Eh, a ver, bueno, eh, les cuento que Cuerpos Polimorosos es un proyecto de investigación que parte del año pasado financiado por Fondart eh, en la línea de investigación Nuevos Medios y que eh, se va a prolongar afortunadamente por tres años más porque me gané eh, un Fondesit de postdoctorado. Así que el proyecto se complejiza y tiene una, una duración bastante extensa que me va a poder permitir profundizar mucho más en las relaciones entre cuerpo, afectividad, sexualidad y tecnología. Esas son las grandes líneas que definen el trabajo que hacemos en cuerpos poliamorosos. Eh, el proyecto partió, como les decía, el año pasado, centrado en eh, qué es lo que nos sucede en las, en las llamadas dating apps o aplicaciones móviles de citas, para las personas que no sepan lo que es eso, eh, me refiero a Tinder, Grindr, Guapa, Happen, etcétera, ¿no? O sea, aplicaciones que utilizamos con, fundamentalmente por el teléfono móvil y que nos permiten conocer otras personas para ligar, para follar, para simplemente hacer amigos, en fin, ¿no? Para concretar distinto tipo de relaciones potencialmente sexoafectivas. Me interesaba mucho lo que estaba pasando en esas aplicaciones porque eh, me parecía como súper particular el tipo de imágenes que circulan en, en en esos lugares y las formas a través de las cuales las personas eh, instalan nuevos códigos de seducción. Y me pareció también, y eso, eso sí tiene una, una más larga data, que el elaborar nuevos códigos de seducción, y no solo códigos de seducción, o sea, códigos comunicativos, eh, eh, códigos interpretativos y representativos de nosotros mismos, es un proceso que viene siempre intermediado, ¿no?, por las tecnologías eh, en juego. En este caso, ¿no es cierto?, por los smartphones y por las aplicaciones móviles. Entonces, eh, me interesaba ver, ¿verdad?, cómo el fenómeno de la web 3.0 y, eh, y las aplicaciones móviles de citas estaban rediagramando a un punto las eh, relaciones efectivas contemporáneas. Nuevamente, ¿no es cierto?, qué tipo de códigos eróticos y seductivos estábamos utilizando, bueno, particularmente los chilenos, porque me centré, eh, me centré en Chile y en y en usuarios de 25 a 45 años. Luego les cuento por qué. Eh, y esa, como les digo, fue como la primera parte del proyecto que eh, se realizó fundamentalmente durante el año pasado y que eh, ha, se ha estado como eh, eh, desarrollando hasta, hasta ahora y que va a culminar en el lanzamiento de un libro que ya debería haber sido, pero bueno, COVID llegó y todo se atrasó, así que va a ser en enero de 2021 Sí, eh, los astros así lo quieren porque quiero hacer un lanzamiento presencial con champaña y con abrazos y con toqueteos y todas esas cosas porque me da mucha depresión lanzar un libro, <ríe> un libro por Zoom. Me niego, eh, si es que en algún momento lo tengo que hacer, lo tendré que hacer, pero vamos a darle la chance a ver si lo logramos eh, eh, tirar por ahí. Eso con respecto a la primera parte. Ah, bueno, y les cuento por qué de 25, 45 años escogimos, no es cierto, de ese rango etario porque me interesaba mucho el tener la apreciación de personas que no fueran nativos digitales, ¿vale? decir, personas que no hubieran nacido o que, o, que, o que tuvieran, ¿no es cierto?, la experiencia de haber tenido citas antes de las aplicaciones móviles de cita. O sea, que pudieran de algún modo dar cuenta de una suerte de traslado, dar cuenta de una especie de antes y después. Entonces, por eso seleccionamos ese rango etario. Y ahora, lo que se viene ahora a continuación en el proyecto, los, eh, los próximos tres años, es una investigación en lo que he empezado a llamar una tecnosexualidad, ¿verdad? O sea, vale decir, eh, las relaciones sexuales que tenemos ya mediados no solamente por celulares, sino por distinto tipo de juguetes, aparatos, robots o incluso inteligencias artificiales diseñadas para el placer. Todo esto me parece súper interesante porque, eh, incluso, ¿no es cierto?, desde el imaginario común, ya ni siquiera hablando en términos teóricos, eh, desde el imaginario común, cuando pensamos en sexualidad, pensamos en una relación entre al menos dos, Pueden ser más, lo sabemos, ¿no? Pero al menos dos cuerpos eh, humanos cárnicos presentes, ¿no? Y estas nuevas tecnologías nos están empezando a, eh, a, a instalar, ¿verdad?, en el imaginario, y no solo en el imaginario, sino que en la, en la, en la realidad, la posibilidad de que eh, tengamos sexualidad ya no con otro humano, ni siquiera ya mediado con otro humano, como, como lo hacen las dating apps o como lo hace un computador o un teléfono, en fin, etcétera, sino ya directamente con un objeto o con una, eh, una, un autómata, eh, como les decía, ¿no es cierto?, un robot o una inteligencia artificial diseñada para aquello. Entonces, eso, ¿no es cierto?, eh, nos, nos, eh, nos instala frente a una discusión interesante que es empezar a repreguntarnos qué es lo que entendemos por sexo, ¿Qué es lo que entendemos por afectividad? ¿Qué es lo que entendemos por relaciones? Y también, muy profundamente, que eso también es como uno de los centros de cuerpos poliamorosos, ¿qué es lo que entendemos por placer? Eh, en cuerpos poliamorosos, eh, una como de las máximas que, que nos acompaña en, en el recorrido es la idea de que eh, la sexualidad humana debe entenderse desde esa perspectiva, desde la, desde la perspectiva eh, de que es una experiencia profundamente placentera y que en esa experiencia placentera hay un potencial emancipador, hay un potencial de descubrimiento ¿no? de quiénes somos como especie eh, y de alguna forma también el comprender la sexualidad desde allí y no, por ejemplo, desde la perspectiva del riesgo. Y cuando hablo de riesgo, hablo de, de riesgos de índole de salud, no sé, por ejemplo, que nos podamos contagiar una enfermedad o riesgos desde perspectivas moral-religiosas, ¿no? que no está bien eh, tener sexo en determinadas condiciones o situaciones, etc., eh, Riesgo desde perspectivas, no sé, del embarazo, por ejemplo, sobre todo en las mujeres, eh, o incluso, ¿no es cierto?, eh, ya siendo más concretas, desde la perspectiva de la reproducción. ¿no? Eh, la sexualidad, de hecho, muchas veces se habla ¿no? de derechos sexuales y reproductivos. Para nosotros, Obvio, evidentemente hay que tener derechos sexuales y derechos reproductivos, pero son dos casos que tenemos que entender como, como dinámicas separadas. Influenciables potencialmente, pero separadas. O sea, la sexualidad corre por una vía absolutamente distinta a la vía de la, de la reproducción. Y eso yo creo que a grandes líneas es lo que es cuerpos
0: poliamorosos. Sí, partiendo para... porque son varios temas... Interesantes que me imaginábamos conversar hoy día, pero partiendo por el tema de la app, ¿cierto? de las aplicaciones de, de, de citas, que, que, que quizás fue como el tema principal de tu investigación, justamente pasa que, al menos Tinder, yo, yo fui un usuario, un usuario de Tinder activo, eh, es una aplicación de alguna manera que invita a lo, al touch and go, y quizás fue una de sus grandes innovaciones generar una estética con una llama, un, una, una flama en el fondo, ¿cierto? Y, y me acuerdo que al, al menos los círculos como a veces uno, entre mujeres, sobre todo era como, Gaya, tenés Tinder, te vi en Tinder, como, oh, qué brillo, te estáis pelando. Era como, era como un tema moral al principio. Después ya era como obvio, es como tener Facebook, pero al principio había un costo moral de tener Tinder, de que te pillaran en Tinder. Había como una, una cosa, así que fue quizás la primera aplicación en Chile eh, que partió también de... de de socioculturalmente o socioeconómicamente de arriba hacia abajo eh, hay otras aplicaciones que tenían otra estética y que justamente por lo mismo quizás no aprendieron tanto al menos en Chile como por ejemplo Happen ¿no? eh, y, y a mí me tocó por, por, por Ay, perdón, misma. ojo que
2: ojo, ojo que, que Happen es la segunda aplicación de citas más utilizada en Chile, ojo
0: Sí, de hecho de, de, soy amigo de, la, de la, una chica que estaba vocera a Happen Relaciones públicas en Chile, y, y claro, ella y mi mamá me decía que, que no funcionaba tanto en, en Chile como en Buenos Aires, era una aplicación francesa, y no, no, no se enfocaron mucho en el público chileno. Y justamente, eh, recuerdo una frase de, de Harari, a propósito que vamos a tocar ¿cierto? el tema transhumanista y del amor, que en una entrevista él comentaba que en un futuro próximo eh, las inteligencias artificiales con la Big Data iban a poder predecir incluso mejor que uno, o sea esta típica frase, ¿cierto? Google te conoce mejor que tú a ti mismo, Facebook te conoce mejor que tu familia, tus amigos, ¿cierto? Porque ya entiendes esta data. Y Facebook intentó meterse en el negocio con, con, con Facebook Dating y al menos yo como usuario de las aplicaciones fue, fue un rotundo fracaso. No conozco a nadie que haya conocido el amor de su vida por Facebook Dating. Eh, ¿Alguna idea de por qué algunas funcionan más y otras menos, al menos en la realidad chilena?
1: Bueno, Isadora también quiere comentar
3: no, mi pregunta viene después de que respondan esta. Justo algo sobre, sobre por qué no funcionan, pero
2: vale, sí, hay hartas cosas interesantes en bueno, en las preguntas que, que acabas de instalar. Eh... A ver, primero, clarificar un poquito ciertas cosas, ¿no? Eh, de partida esta mirada de que Tinder es una aplicación de touch and go, yo creo que se ha modificado bastante a lo largo de los tiempos. Y también se ha modificado la carga moral que ello que tiene eh, hoy en día. Eh, aquí me interesa hacer también un sesgo que es importante, que es un sesgo eh, heteronormativo y de clase, ¿no? O sea, el hecho de que una aplicación sea tildada de touch and go, y tildada touch and go como algo malo, es más bien una mirada hetero con respecto al uso de las apps que una mirada eh, eh, más bien gay, ¿no? En, en, en todo el amplio espectro de, de, o de disidencias sexuales, al menos en, 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 desde la mirada en la cual yo lo he estudiado. Eh, también digo de clase porque eh, en general también, y, y en relación al estudio que nosotros pudimos hacer, la encuesta que después también les hablo de eso, eh, esta idea de como que fuera malo el sexo casual o de que, o, o de que no no sé, ¿no? Como que no eres muy respetable si tenéis Tinder o si utilizáis app o si tenéis sexo casual, ¿no? No está tan instalada en otros ámbitos, ¿no? Eh, eh, en otras clases, en otras clases sociales. Entonces, yo creo que eso sería interesante como de, de tener en cuenta a propósito de, de pensar aquello. Otra cosa que también me parece interesante como en esta línea, ¿no? De, de pensar... Eh, si acaso estas apps promueven encuentros casuales, ¿ya? Es que es lo que significan estos encuentros casuales. Porque cuando hablamos de encuentros casuales, hablamos de encuentros que pueden ser sexuales, que pueden ser afectivos o que pueden ser simplemente amistosos. O sea, en el fondo, todo el abanico de las relaciones humanas, o incluso que puede ser de compra-venta, ¿ya? Porque hoy en día sabemos que, por ejemplo, Grindr se utiliza casi que exclusivamente para conseguir motas, ¿ya? O productos Avon o, en fin, <ríe> otras derivas de, 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 de la comercialización, ¿no? O sea, hay un, si bien las apps fueron diseñadas con un determinado objetivo, la razón por la cual es la, por las, cuales las personas las usan son bastante variadas, ¿Ya? Y, esa, y todo ese amplio abanico ¿no? de variabilidad, eh, del uso de las apps, tiene que ver fundamentalmente un poco por el, eh, el universo de consumo en el cual no solamente las apps de citas, sino las apps y la web 3.0 está instalada. ¿ya? Eh, un aspecto que, por ejemplo, eh, resultó bien relevante en el estudio que nosotros hicimos el año pasado, eh, a propósito, como les decía, de las apps de citas y, y una encuesta que realizamos donde respondieron 663 personas para ser exactos. Eh, en esta encuesta, por ejemplo, nosotros preguntamos eh, por qué usas o has utilizado aplicaciones móviles de citas. Y pusimos varias variables, entre ellos, obviamente, para conseguir una cita, porque estoy buscando el amor de mi vida, porque quiero una relación sexual casual, etcétera. Y una de las variables que pusimos fue para entretenerme. La variable para entretenerme es, no me acuerdo, perdón, que se me va el número exacto no el porcentaje, pero es como, como que salta al 800.000 mil. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que si bien las plataformas han sido diseñadas con un determinado objetivo, luego en el devenir del uso de las personas, esto cambia. ¿ya? Y esto también nos habla de que finalmente las, eh, las dinámicas de relación sexoafectiva hoy en día están inscritas en una cultura de la entretención. O sea, así como utilizamos una app, eh, una Para entretenernos también buscamos en una cita el que sea entretenida. Y de hecho, bueno, so, hay una socióloga ahí muy interesante que es Eva Iluz, que lo que, que lo estudia ¿verdad? Más, más en profundidad. Ella dice que es, por ejemplo, súper interesante rastrear cómo, eh, cómo la industria del capital, en concreto, ¿no es cierto?, concretizada en las industrias del entretenimiento y del lujo, han hecho del romance una experiencia particular de entretención. O sea, yo cuando invito una cita, en general, obviamente se puede hacer de todo, ¿no? Pero, no sé, yo te llevo a un restaurante, te llevo a un bar, a una discoteca, ¿no? Cuando hago un regalo, hago un regalo, no sé, ya, el famoso anillo de diamantes, ¿no? Que sale como en todas las películas. O sea, se empiezan a generar ciertos estereotipos, ¿verdad? Asociados a la, a la, a la, cultura, a la cultura del dating, que van, como les decía, ¿no es cierto? Muy vinculados a este tema de, la, de las industrias de la entretención. Entonces, eso está también interesante para, ver, para empezar a ver cómo nos estamos empezando a relacionar con las personas. Y no pensarlo ¿no? ya desde esta perspectiva de, ay, ahora es súper superficial, o no sé, como ahora desechamos a las personas. O sea, sí, puede ser y si no, pero está más interesante comprenderlo ¿no? como en, esta, en este diagrama como un, un, poquito, un poquito más complejo. Y ahora con respecto a la segunda línea, ¿no es cierto?, de tu pregunta que tiene que ver con el algoritmo de predicción de los matchs, eh, o de los, eh, de los crash, en fin, se llama distinto en, en distintas aplicaciones, pero básicamente en, en, en la forma en la cual tú consigues eh, parejas. Eh, eso también es interesante porque eh, una de las cosas que más nos contaba la gente cuando nosotros hicimos el, la investigación, y eh, esto, ¿no es cierto?, en, en, en dinámicas de focus group, pero también en dinámicas de entrevistas personalizadas que hicimos a usuarios y usuarias, eh, era que nos decían que les llamaba mucho la atención como una una aplicación, ¿ya? Eh, o como estas aplicaciones que supuestamente eran súper exitosas en términos de la predictibilidad del algoritmo, en realidad lo que les otorgaba era gente con la cual ellos en la vida, entre comillas, vía real, odio decir eso, pero bueno, en la vida offline, como que jamás se habrían relacionado, ni en términos como de gusto físico, ¿no es cierto?, por la apariencia física de la otra persona, ni en términos de eh, aptitudes, eh, 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 no sé, eh, gustos, ¿ya?, etcétera. Entonces, eh, y eso también, ¿no es cierto?, hace que sea un territorio bien interesante y bien entretenido de explorar, porque como que la fauna que aparece en esto, <ríe> la fauna que aparece en este sitio, es como demasiado gigante. Y uno, en verdad, llega un punto en el que dice, pero ¿cómo es posible que se esté produciendo este algoritmo? Hay un texto interesante que puedo recomendar a, a las personas que están viendo el programa, bueno, y obviamente a ustedes también que están interesados en el tema, que es eh, un, un texto que se llama El algoritmo del amor, Tinder o El algoritmo del amor, que lo escribió una periodista francesa que se llama Judith duport Este texto eh, es bastante reciente, si no, me, si no es del año pasado, es del antepasado, o sea, es muy nuevo. Eh, en este texto, esta periodista hace una investigación con respecto justamente a cuál es el algoritmo que se utiliza en Tinder. O sea, ¿por qué yo hago match con esta gente? Porque incluso antes del match, o sea, ¿por qué se me muestra este target o este display de sujetos que no me interesan en absoluto, ¿no? O sea, ¿por qué Tinder dice que estas son las personas con las cuales tengo que, tengo que marcharme? Y llego a dos conclusiones que me parecen interesantes. La primera es que no se puede llegar a ninguna conclusión porque es el algoritmo como que más secreto de la vida, como que está eh, oculto bajo siete llaves en la NASA, como que no, no, ella dice, no tuve forma de acceder al famoso algoritmo de Tinder, ¿ya? Como secreto de estado máximo. Eh, y llega a otra conclusión, con la cual, yo al menos en mi uso, porque yo también utilicé, fui alta usuaria de, de Tinder y de otras aplicaciones, eh, sobre todo en la época de la, de la investigación. Eh, ella decía que otra cosa que sí le había pasado a ella y que sí tuvo la oportunidad de, eh, de, eh, de contrastar, de hecho, con una persona que ella entrevista, ¿no? con un ejecutivo de Tinder, es que en general, en general se suele situar eh, a la mujer, se la suele machar con alguien que esté en un estatus eh, socioeconómico superior. Bueno, lo cual obviamente ella hace una crítica ahí, ¿no es cierto?, súper machista como del, de, este, de, este, de este binomio, en fin, etcétera Eso es como lo único que ella puede, ella puede rescatar. rescatar. Ahora, también hay otras variables, ¿ah? por ejemplo, eh, sabemos que eh, Tinder está vinculado con otras apps, ¿ya? Eh, por ejemplo, los datos que tú pones, al menos en Instagram y en Spotify, la última vez que me metí a Tinder, están como vinculados con tu perfil, entonces en el fondo las búsquedas o las cosas o a lo mejor las palabras claves o que más se repiten tus aficiones eh, son datos, ¿no es cierto?, que la plataforma recoge y que de algún modo vincula con otras personas pero en, en mi experiencia y en la experiencia de las personas que nosotros entrevistamos, a todo el mundo le ha llamado la atención que era como, guau wow, ¿cómo crees que funciona este algoritmo? Porque en el fondo, ¿por qué me muestra estos weones? Wow"? Como la gran pregunta con respecto a las apps. Yo también, ahora. Bueno. Sí, sí. Y
0: ya, ya. ¿Y, ya. ya. tú preguntar sobre, lo, sobre la app también, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es sí, sí, que... Pasa... Va a salir un poco larga mi pregunta y son dos preguntas, así que ténganme paciencia. Pero eh, lo que yo he visto y, y chau, con respecto a las apps y cómo han ido evolucionando, es que la inteligencia artificial, al final de cuentas, no era tan inteligente. Eh, la cosa es que estos algoritmos y estas aplicaciones las hace personas. ¿cachai? Entonces, las personas tienen ciertos sesgos, tienen ciertos biases, eh, que modelan estos algoritmos y ellos no saben y esta es la cosa que, que quería preguntarte más bien, no han sabido predecir el comportamiento humano como que creen que saben lo que están haciendo pero han habido muchos cambios porque, digámoslo así todos sabemos que las redes sociales han sacado lo peor de la humanidad, perdonen que sea tan tajante, pero por ejemplo y esto es algo que te quería, esta es la primera pregunta, eh, tú hablabas de, de que estabas viendo ciertos códigos de, de cómo la gente exploraba su sexualidad o cómo cómo es la nueva eh, seducción. Eh, quería poner el, el caso de Grinder en particular, porque Grinder eh, ha revelado la heteronormatividad y el racismo dentro de la comunidad gay. Eh, quizás en, en Chile no se da tanto porque no es una sociedad tan multicultural, pero por ejemplo acá, en el perfil, hay gente que pone no un granito de arroz, no una barrita de chocolate. Y ese es el, eh, el código para no salgo con asiáticos y no salgo con gente de piel de color más oscuro. Entonces, esos son unos eh, códigos que yo creo que son súper interesantes, que los tienes que haber visto más o menos parecidos. Y otra cosa es que dentro de Grindr, eh, el hombre pasivo, incluso el hombre trans, es súper mal mirado. O sea, eh, lo que es la persona activa es como bueno, la mina de oro, le llueve gente, ¿cachai? Entonces es un, es un ámbito súper heteronormado y yo lo he escuchado de, de gente homosexual que utiliza la aplicación que me dice, es racista, es clasista y es transfóbica y, y heteronormada. Entonces, lamentablemente, se vio este como peor rasgo de la humanidad y, y como que se avala un poco, como que simplemente se dejó ser. Entonces quería, uno, preguntarte un poco si, si has visto algún código en particular o has visto alguna tendencia dentro, ya sea Grinder o lo que sea. Y la otra pregunta va por el lado de, como dije en un principio, eh, estas apps no estaban a la altura del ser humano. No predijeron lo que iba a pasar. Y específicamente con Tinder eh, tuvieron que cambiar la manera en la que se eh, comunicaba con la gente porque empezaron muchos hombres, quizás algunas mujeres ahí no estoy tan enterada, a mandar dick pics. Eso quiere decir que empezaron a mandar fotos de sus genitales que nadie había pedido. Entonces Tinder tuvo que cambiar una, una de sus settings para que si te llegaba la foto, tú lo tenías que bajar para no encontrarte perdonen mis palabras, con un pico que no pediste. También por eso mismo salió Bumble que en Bumble lo que tú haces es que la persona, el hombre, no te puede contactar si tú no lo contactas primero, como para eh, luchar un poco contra el acoso. Entonces, en estas mismas redes sociales, que supuestamente eran para contactar gente, empezaste a ver de nuevo las mismas cosas que se producen en el mundo normal y quizás aumentadas. Entonces, pregunta uno, ¿cuáles son los códigos que tú has podido ver en cualquiera de las aplicaciones? Y pregunta dos, ¿cómo crees que van a evolucionar estas apps eh, ¿Van a ser más normativas, menos normativas? ¿Se van a empezar a meter, van a corregir estos algoritmos? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Ya. Pregunta súper larga, perdonen por el medio speech, pero esto ha sido, siempre han sido mi, mis dudas con respecto a, la, a las aplicaciones y por eso no las uso.
0: ¡Me cargan! Me cargan. <risa> Yo quería complementar la, la pregunta de la Isa. No, está bien, Isa, que te di todo el tiempo y que sea una conversación también. A mí, bueno, complementando un poco eso y respondiendo también parte de lo que decía la... La Vale antes. A mí me pasa claro. Cuando investigué esto, estaba lo que dice la lista, ¿cierto? Que... Bueno, primero... Antes que Tinder salió primero Grindr. Al menos se hizo más famoso primero. Y yo, cuando me decían que... Cuando tenía amigos gay que me decían... No, está esta aplicación. Yo decía... aquí suerte de ser gay tener una aplicación! Imagínate, existía esto para hétero. Y al año siguiente, bueno, salió y se me pico Tinder. Y fue como... ¡Ah, por fin! de hecho, Tinder era como el Grinder para éteros, eso como que al principio era como, como ese uno de los conceptos que se vendió y claro, algo que decía la Isa justamente con, con las formas de relacionarse y que, y que muestra mucho de, de la relación entre hombres y mujeres y entre esta um, hipergamia que, que decía la Vale también en su momento que se, se relaciona es cómo, eh, cómo se permiten las interacciones, justamente en Grinder y en, había otra aplicación también de lesbianas, me acuerdo, que era para, para, para mujeres, o al menos mujeres conociendo mujeres, que se llama Brenda, si no me equivoco. Sí. Eh, las a, la interacción eran voluntarias, o sea, tú, cualquiera le podía escribir a cualquiera. En cambio, en Tinder tenían que ser match para que se escribieran. Eh, en esta Bumble, ¿cierto?, había una cosa muy matriarcal, o, o, o al menos la mujer tenía una ventaja súper fuerte, que era ella la que decidía siquiera le podían hablar, o sea, era... Para que se pueda dar esta interacción tenía que haber esta diferencia. Y con respecto a lo que decía la Isa, justamente del tema del racismo, el clasismo, la heteronorma, justamente yo creo que estas aplicaciones, no, no es que las aplicaciones sean racistas o racistas, sino que la gente y el amor mismo tiene mucho de clasismo, tiene mucho de racismo, tiene mucho de, de lo malo o, o, la, o la naturaleza humana, ahora la Isa siempre diferimos sobre sobre la epistemología de, del mundo, ¿no? Y es más culturalista y yo soy más biologicista. Y una de las cosas que más estudia, ¿cierto? La psicología evolutiva, justamente, son, la, son las relaciones afectivas. Yo, al menos, cuando yo busco, busqué parejas o parejas, eh, yo usé mi propio algoritmo en base a todas las experiencias sexuales, eróticas, amorosas, románticas que había tenido, la superpuse en una pizarra y tuve todos amigos que me, que me comentaron y logré más o menos dilucidar así como, como una fórmula, que lo, lo he conversado harto con la, con la Isa, que justamente era una especie de categorización por puntos básicamente en cuatro temas, así súper rápido. Eh, la belleza del 1 al 10, cuánto más o menos se pondera uno, cuánto pondera más o menos uno a la pareja, el estatus socioeconómico, no el estatus socioeconómico, sino el estatus cultural... El, el estatus sexual, o sea, cómo es la persona en la cama, si uno tiene más o menos la misma fantasía y el cuarto era eh, sexual, físico, cultural, ah, inteligencia, sí, 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 sí. Y, y claro, era inteligencia, se sí, veían complementos de inteligencia y más o menos uno y ellos establecían que las relaciones en general cuando uno más o menos puntuaba, porque esto no eran valores objetivos, sino que valores intersubjetivos de lo que el resto de la sociedad valora. O sea, no sé si es más guapo, no sé, Momoa o, 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 o... ¿Cómo se llama el de Piedra del Caribe? Que son distintos, pero intersubjetivamente, bueno, serán valorados de forma distinta, ¿cierto? Entonces, hay una intersubjetividad en estas valoraciones y yo creo que cuando se daba más o menos un puntaje similar, las relaciones tendían a darse más o menos como un match o eh, un crash cierto más o no, menos igualitario, y cuando la diferencia uno típico que va en la calle dice, ¿sí? ¿por qué esa tremenda mina va con ese tipo que... Eh, nada alguna mal hablada, dirá la billetera dirá, bueno, quizás también por el pantalón, bueno, si es que no hay nada <ríe> si es que no hay ninguna diferencia entre esos puntajes, en general yo, eh, mi observación fue que había una diferencia de trato y jerarquía dentro de la relación amorosa, o sea, cuando una mina tenía mucho más puntaje que que la pareja, en general, ese diferencial se pagaba en sumisión. O viceversa también. Si es que el tipo tenía una chica, no sé, la, la, esta, esta, probablemente después del Pretty Woman, después del 50 Sombras de Grey, cuando continúa la historia, claro. Bueno, bueno el 50 Sombras de Grey muy claro, se paga con sumisión. Eh, pero pero en, en, en la historia del príncipe rescatando a la, a la chica del pueblo, también ese diferencial se paga justamente con ella después teniendo, no sé, 18 hijos y y lavando la ropa hasta el, hasta el fin de los días en el cuento de hadas eh, medieval, ¿cierto? Entonces, eso era como una, una, un comentario.
1: Eh, Valeria, cuente, eh, bueno. Sí yo, creo que lo... sí, yo creo que lo
2: primero que quiero decir es que yo creo que manda currículum a Tinder porque... Estáis perfecto para diseñar el algoritmo. A mí jamás en la vida... Me parece súper fuerte lo que me estáis contando. mi jamás en la vida se me habría ocurrido hacer un chart de las personas que me gustan y por qué me gustan. porque que... No sé, creo que a lo mejor soy muy fácil. Como que me gustó su sonrisa, me hablaste bonito y eres guapo, listo, vamos. No sé, como... Esas, esas son las... Me pareciste chistosa, eres linda, por eso quiero estar contigo, que como que así, así establezco mis relaciones, así que no sé, creo que estaría bueno de pronto, como sabiste, agarrar una buena pega y nos puedes soplar cuál es el algoritmo que efectivamente te usa. Y nos hacemos todos millonarios sabiendo cuál es el, cuál es el verdadero algoritmo de Tinder? Bueno, eh... Partiendo un poquito, porque yo, como soy Matei Ñoña, me voy anotando aquí las preguntas que hacen porque son hartas. Entonces, pa, para, no, para no perdernos luego en, en, en muchos disfaríos. ¿no? Eh, al igual que lo que decís, ahora a mí también me parece, eh, eh, me parece notorio. Eh, de alguna forma como esta inteligencia artificial era cualquier cosa menos que inteligente, ¿no? O sea, cómo de alguna forma estos superalgoritmos eh, también demuestran un coeficiente de falla, ¿ya? En su incapacidad de, prede de predecir el comportamiento de las personas. Ahora, yo tengo que decir que a mí, de hecho, lo que me parece interesante es que hay un coeficiente de falla, ¿ya? Porque creo que justamente en ese coeficiente de falla es donde los humanos nos estamos finalmente relacionando. O sea, ¿qué es el amor si no es una falla? ¿No? El amor, el deseo son puras fallas, exceptando el amigo aquí que, que lo tiene todo cubierto con su chart, pero el resto de las personas, en verdad, pasamos fallando. ¿No? El resto de las personas falla pasamos fallando todo el rato. Eh, entonces eso está, eso está como interesante de, de pensar, ¿no? Como cómo operamos en nuestras relaciones sexo afectivas también desde allí, también desde el error. Como el error muchas veces es aquello que es sexy. ¿no? Eh, como la falla es a veces aquello que nos hace eh, sentirnos atraídos por otra persona, ¿no? Eh, etcétera. Eh, y ahí quería decir otra cosa más. Ah, no, bueno, eso después ya me voy a acordar. Después también eh, mencionamos, ¿no es cierto?, todo este tema de Grinder, ahí le quería decir Isadora que fíjate que eso también es hacía acá en Chile, por la investigación que nosotros hicimos. Hace poco estuve también en, el, en la... En un, en un coloquio de un investigador chileno que se llama Rodrigo Lara, que está haciendo su doctorado en, en, en psicología, y que está haciendo su doctorado sobre, eh, sobre performatividades en Grindr. ¿no? sobre la performatividad de la, de la masculinidad en Tinder, y una de las cosas que él, que él comentaba en, 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 en este coloquio era justamente ¿no cómo como, eh, como las personas trans, cómo eh, las personas pasivas, en fin, etcétera, y otra serie de, de tipos y estereotipos que se generan eh, estaban como siendo súper discriminados y alegando aquello, ¿no es cierto? En, en particularmente en el uso de SAP. Así que sí, eso también yo lo, lo he verificado acá como... Como una constante. Y fíjate que también en otras apps, sobre todo eh, con respecto a las personas trans, ¿ya? Eh, Nosotros entrevistamos a, a, a una mujer trans que hace mucho uso de Tinder particularmente porque el tipo de hombres que a ella le gustan son, como que a ella le gusta el hombre heterosexual, ¿no? Como que también tiene una, ella tiene una especie como de target personal y le gusta mucho ese target. Eh, y ella nos contaba cómo incluso la propia app la había censurado. O sea, ella había tenido que abrirse un montón de veces, muchas veces cuenta en Tinder. ¿ya? Y eso puede ser o porque, claro, por et, et, et transfobia de personas hetero que a lo mejor la bloquean, o porque a lo mejor el mismo algoritmo de Tinder, como es una, como es una app que está pensada principalmente para héteros, no es porque personas ahí no lo utilicen, pero eso es como el target en el fondo de la app, posiblemente también a lo mejor la app la haya bloqueado. Entonces, también funciona esto en, en, otras, en otras aplicaciones. Con respecto a los códigos o las performatividades o ciertas normas de representación que yo pude eh, verificar en, en las apps, en el uso de personas chilenas ¿no? de, de las apps, ahí también hay algo interesante que, que, me, que quiero rescatar a propósito de este mismo coeficiente de falla del cual hablaba al inicio. Eh, dentro de las, de las formas de recolectar información no sé, todo de, la me, de la metodología de recolección de datos que nosotros utilizamos en el proyecto, una de las cosas que hicimos fue una convocatoria online abierta a usuarios y usuarias de estas apps para que nos, invite, nos enviaran pantallazos, testimonios, historias, en fin, etcétera. ¿no? O sea, básicamente, cuéntanos qué es lo que les ha llamado la atención. Y ahí hubo un coeficiente de falla. ¿Por qué? Porque el yo pedirles que nos enviaran algo que les hubiera llamado la atención, las personas no nos enviaron lo normal. Normal me refiero a lo usual, ¿no? Las personas no nos enviaron pantallazos de cualquier persona que salga en Tinder. O sea, la información, los materiales que nosotros recibimos no dan cuenta del promedio de uso de usuarios, ¿no es cierto?, de las aplicaciones en Chile, sino que más bien dan cuenta de aquello que salta a la norma, de aquello, ¿no es cierto?, que escapa a, al uso cotidiano. Ahora, sin embargo, en esa misma falla, uno es capaz de, por antónimo, revisar cuál es la norma, ¿verdad? Y algunas cosas, por ejemplo, que, que nos parecieron interesantes y que, de hecho, también pudimos contrastar con nuestra propia experiencia. En ese sentido, también hay eh, esta estrategia como de la investigación-acción, ¿verdad? O sea, de involucrarse también como usuarias. Eh, yo misma y mi, el grupo de investigadoras que me acompañó, eh, el hecho de involucrarnos como usuarias de las apps también nos permitió efectuar contrastes como con nuestra propia experiencia de, de las cosas que veíamos allí. Cosas Cosas chistosas, para que, para que riámonos un poco. Si yo considero que estos temas, yo al menos los escojo para reírme un rato de, de nuestra sociedad y de todas las personas que considero que somos muy ridículas y eso me encanta. ¿ya? Eh, cosas chistosas, por ejemplo, que pudimos encontrar. Una amiga eh, me comenta que en el último, estoy hablando del año pasado, ¿no? Eh, una amiga me comenta que me dice que le, le, le empezó a llamar la atención que en su uso de Tinder, ella es heterosexual, ¿ya? una mujer cisgénero heterosexual. Le comenté que le empezó a llamar mucho la atención que en su uso de Tinder le empezaban a salir muchos hombres que en su foto de perfil salían con delfines. ¿Cachai la particularidad de la web? O sea, no con un gatito, una mascota, que de hecho sí, eso yo podría decir que es como la norma, con delfines. Y empezó a hacer como pantallazos de cada vez que le salía un one con un delfín. Y logró juntar como más de 300 imágenes de hombres con delfines. ¿Cachai? Entonces yo dije, ya, hay huevas que se están repitiendo. El hombre con, con delfín, por alguna razón, es como un, no sé, bueno, un estereotipo sexual del chileno. Otra hueva, estereotipo sexual, estereotipo performatividad sexual del chileno en tinder. El sujeto con los brazos abiertos en algún espacio público. En la playa, en el San Cristóbal, en algún lugar, en algún lugar turístico.
3: Machu ¿no? Picchu.
2: No, Machu Picchu. Eso es decir, Machu Picchu ganando lejos. Machu Picchu ganando lejos. El puente de Brooklyn, ¿Ya? Eh, eh, hay otro lugar también, que la, el Cristo Redentor en Brasil, eh, la Torre Eiffel en París, de nuevo, ¿se acuerdan lo que hablamos antes? La industria del lujo, la industria del turismo, la industria de la entretención, o sea, patrones que están dando cuenta nuevamente de dónde se inscriben los seductivos. Los seductivos se inscriben dentro de las lógicas del espectáculo y dentro de las lógicas de la, de la cultura, del, perdón, de las industrias de la entretención. Otra cosa también que empiezo a llamar, que, que, que vimos como bastante usual. Eh, Personas, más hombres que mujeres, pero personas que se muestran a sí mismas haciendo deportes. ¿Por qué es interesante esto? Porque uno pensaría, ah, no, no sé, uno pensaría, ¿no? Como, ah, mostrando el músculo, mostrando la cuerpa. Pero no era gente que tuviera particularmente cuerpos atractivos. O sea, era como simplemente como atestiguando que les gusta andar en bicicleta, muchas bicicletas. No sé por qué de pronto todo el chileno y toda la chilena andan en bicicleta. Es un target. Y también, por supuesto, el rockero, ese es otro personaje, sujetos que salen con sus guitarras. ¿Ya? ¿Ya? Estas cosas nos parecieron interesantes, eh, había, en algunas, había en algunas chicas hetero en, en, en el grupo de investigación, y una de las cosas eh, 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 que, que, que discutíamos era, bueno, este huevo a ninguna mina le parece atractivo, este hombre hetero en verdad lo que busca es una pareja gay, porque ninguna mina le gusta, <risa> esto no nos parece sexy, las minas no nos pareciendo sexy. Y luego, con respecto a las minas, ciertos estereotipos que aparecen, la selfie en el baño, Interesante porque no es en otro lugar de la casa, es en el baño, ¿ya? Y bueno, selfies en general, ¿no? Pero particularmente la selfie en el baño como un lugar, ¿no es cierto?, muy emblemático. Eh, también la selfie tomada desde arriba, ¿ya? A eso, ¿no es cierto?, se le, se le llama usualmente en cibercultura el fat angle, ¿ya? Porque es un, un ángulo que te hace ver más delgada, o sea, que te oculta en algún, de alguna forma como la gordura, ¿ya? Y en general los nombres al revés, como que se toman la imagen como de abajo, de abajo para arriba, lo cual tiene un montón de lecturas, algunas dicen que tiene que ver como con imponer poder, eh, mayor estatura, ¿ya? Eh, en fin, etcétera. Ah, y también, ¿no es cierto?, como eh, la cuerpa en bikini o el colalés eran también como, como cosas, cosas bastante, bastante usuales que, que estábamos viendo allí. Entonces... ¿Qué, ¿Qué conclusiones parciales, no es cierto? Porque nada, nada de esto es definitivo. ¿Qué conclusiones parciales? Yo voy sacando al menos de, de las lecturas que hago de las imágenes. Vuelvo a repetir primero la importancia de eh, comprender estas performatividades de la seducción, de la, de la, de la, del cortejo 3.0 inscritas en la industria de la, de la entretención. Revisar también hasta qué punto también la influencia de lo audiovisual, ¿ya? y aquí no me refiero solamente al audiovisual Hollywood, sino también a la industria del porno, por ejemplo, está teniendo en las formas en las cuales ¿no nos representamos en términos de imagen, eh, y también ¿no es cierto? Estos, otros, estos otros imaginarios asociados como al lujo, ¿verdad? Yo tengo plata para viajar. A mostrarme, ¿no es cierto?, en Machu Picchu o en, o en Brasil o en el puente de Brooklyn, etc. O sea, también hay un aspiracionismo que es como muy chileno también, ¿verdad? Eh, y, que, y que se debe Y el otro punto que también me parece interesante es como, y con esto ya a lo mejor pasamos, pasamos a lo de la Dick pic, que tengo que hablar de aquello. Eh, otro punto que, que me parece súper interesante y que es una característica muy generalizada de, de las imágenes que recibimos, pero también de estas imágenes como más, más normativas, es la presencia del cuerpo, ¿no es cierto?, del cuerpo humano, del cuerpo físico como elemento protagónico de la imagen, ¿ya? de la imagen de perfil. Estas imágenes cuerpo eh, son ya bien centradas en el rostro o en el cuerpo completo, y en general cuando ya se muestra el cuerpo completo es más bien, ¿no es cierto?, en esta sintonía como de lo explícito, ¿verdad?, de mostrar escote, de mostrar poto, de mostrar músculo, de mostrar oblicuo, ¿ya?, como de, en el fondo, como literalmente, ¿no?, como de poner la carne a la parrilla, como... Como diríamos también, ¿verdad? Como en, en buen chileno. Y con esto me paso ahora directamente a las Dick porque eso es como un tema que debería haber dedicado un capítulo entero en el libro, pero no lo hice, pero le dediqué varios párrafos y en varias, en varias situaciones eh, distintas. ¿ya? El tema de la Dick es un tema, ¿ya? Tanto así que nosotros en algún momento llegamos a, teori a teorizar, como a hipotizar. Hipotiz hipotizar, bueno, no sé cuál es la... no sé si existe un verbo para lanzar hipótesis.
3: Hipotetizar, <risa> hipotetizar. Sí, ya,
2: listo, hipotetizar. <risa> eh, que el chileno tenía algún tema como de bollerismo no resuelto, porque qué ganas de mostrarnos el pico, ¿eh? y de mostrarnos el pico unsolicited, como nobody asked for it, nobody, ¿Ah? Como, hola, aquí está, aquí estoy, este es mi duca. Por alguna razón el hombre chileno se presenta a sí mismo así, le gusta que se la miren, le gusta mostrarla, ¿ya? Y esto, insisto, tanto en, en aplicaciones más bien hetero como también en, en, en aplicaciones gay, ¿no? Es algo muy, muy usado y no es tan usado, aunque, aunque hay varios hombres que, no, que me contaron que sí que habían recibido fotos de genitales femeninos, eh, no es tan usado, o sea, es como, realmente es como un... Tema este hecho de que, de que los hombres se presenten a sí mismos así. Y también empezamos a encontrar muchas, muchas mujeres, y de hecho yo soy una de ellas, que en su descripción de, de perfil ponían no dick pics, hashtag no dick pics. Onda, por favor, onda hasta guagano Y también hay como datos fit contar ahí se me olvidó el nombre del artista, pero bueno, después seguimos en contacto y se los puedo poner. Hay una artista británica que de hecho hizo una exposición con todas las unsolicited dick pics que le llegaron por apps. O sea, logró juntar tantas pichulas que hizo, que hizo una expo ya de unsolicited dick pics. Entonces, algo pasa allí, yo ahí les recomendaría a, eh, a las personas que nos están viendo, que se identifican con el género masculino y que tienen pene, eh, que no hagan eso, ¿no es cierto? Me hace tanto reír Detective Mar, en los sí, tú también, te quiero mucho. Les recomendamos que no lo hagan, porque es unsolicited. O sea, si no, nadie se lo pidió, no lo haga. Aparte que eso es pasar por, el, pasar por sobre el consentimiento de otra persona. Tema que es fundamental si es que estamos discutiendo temas ¿no cierto? Sobre, sobre sexualidad. Y lo último que quería, eh, que quería responder era eh, esta pregunta que fue en relación a los sistemas de interacción que están permitidos en las distintas apps. Eh, bueno, mi opinión del uso de Bumble es que Bumble es una farsa. O sea, esta cuestión de que supuestamente empodera, empodera a las mujeres es mentira, ¿ya? Porque, o sea, lo único que hace es que tú le puedes hablar al Mino primero. Cuestión que igual podéis hacer en otras apps donde no se te pide el match. E incluso en muchas apps también es mal visto que la mujer hable primero, ¿ya? O sea, eh, esta cuestión es, es como una cuestión de puro, me parece a mí como una una como de puro bla bla, ¿no? Como de puro nombre, como empoderamos a la mujer, mentira. No, no te están empoderando, amiga, en ningún sentido, hasta que, amiga, date cuenta, esa cuestión no, no resultó así. Es interesante este tema del, de las dinámicas de interacción. Eh, importante también decirlo, concretamente ese tema no lo abordé, me quedo fuera. Se me quedó fuera del, del, del libro y de, de las investigación de, de Dating Apps, como que lo empecé a reflexionar después. Eh, porque, por ejemplo, no, no, no incluimos en la, en la encuesta esa pregunta, ¿no? Como eh, si acaso el, 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 la forma permitida de interacción de la app tiene alguna incidencia en finalmente que tú decidas por qué usas esa app en función de otras, ¿ya? Eh, ahora, en comunicación con, con amigos y con otros usuarios, como digo, comunicaciones más bien posteriores, eh, sí pude darme cuenta que a mucha gente le gusta esto del match. O sea, como que se siente como más segura de que solamente le va a hablar, o okay, que okay, ella le pueda hablar a otra persona donde ha habido una especie, al menos de atracción física previa mutua, ¿ya? Y habemos, y digo habemos porque, bueno, a otras personas a las cuales como que eso nos parece un poco poco democrático. O sea, como que eso de que haya andar uno que esperando el match, ¿por qué si hay un display de personas yo le puedo hablar a la persona que yo quiera? Y, de hecho, muchas veces también me ha pasado que me ha hablado gente con la cual a lo mejor, yo no le habría hecho match, pero que, no sé, tuvo buen humor o se tiró una frase, una frase chistosa, o que no me salió cuando estaba haciendo scrolling y que me pareció súper atractiva y pasó, ¿no? Y que también, de alguna forma, dinamiza la, la, la conversación. Pero es importante también saber eso, ¿no? O sea, que las apps eh, tienen distintos sistemas de, de interacción. Tinder, por ejemplo, tiene este que es más cerrado, ¿cachai? Que, que uno solamente puede hablar con quien previamente te, te ha dado match. Bumble es la mujer, eh, habla primero. Eh, otras como por ejemplo Grindel como por ejemplo Badu eh, tú puedes hablar con la persona que, que tú quieras, de cualquiera de las personas que está ahí a, 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 ¿cómo se llama? a disposición así que es bastante variado el panorama, como que uno puede buscar también eh, como la app que más te favorezca como a tus propios gustos y parece que ahí abordé todas las preguntas ¿no? o se me quedó algo fuera parece que las abordé todas <risas>
3: ya, es que yo te quería hacer dos comentarios uno, sabes que lo de Bumble es verdad que no hay un, un, un empoderamiento como tal, pero el hecho de que esta dinámica de contacto donde el hombre tenga que esperar atrae un cierto tipo de hombre un cierto tipo de hombre que le gusta más que las mujeres tomen la iniciativa y yo tengo que decirte desde la experiencia personal que probablemente no define la colectiva es que las amigas que conozco que han, que han tenido Bumble logran relaciones a largo plazo. Yo tengo una amiga que le recomendé bájate Bamboo porque en esta tú, tú hablas con, con... esperas los hombres te esperan a ti y ahora está casada con un hijo y más feliz que la chucha. Y todo fue porque bueno, alguien le dijo bájate Bamboo porque esta, esta es para ti. Entonces, quizás el perfil de personas que atrae, que es lo que, justo lo que dijiste, que no alcanzaste a poner, quizás eso te da un a priori ciertas relaciones que se van a dar. Y lo otro que te quería comentar con respecto a las dispics esto es... Muy paralelo a otro fenómeno que venimos viendo desde el principio de los tiempos, que es el weón que te silba desde el auto. Es la misma wea. Es el tipo que va, ah, oh, vejita, rejita, y la wea. Cuando en la puta vida ha funcionado. ¿Tú has visto alguna vez a una mujer correr detrás del auto, agarrarse, weón, del, del parachoque? ¡Weón, no sabía que me amabas! No sabía que me amabas, por suerte me lo dijiste, weón, quiero tener tus hijos. ¿Cachai? Jamás funcionó. Entonces yo aquí sí me voy a ir un poco, y sí voy a estar de acuerdo con Lucas, en la parte más evolutiva y más biologicista. A mí me parece súper tribalista. Mostrar la diuca es, es lo que hacen los monos, ¿cachai? Es como... Mira, esto es lo que tengo que ofrecerte. Yo, macho alfa, súper reduccionista lo que estoy diciendo, pero a mí me parece que tanto el weón que te cifra en la calle como el weón que te muestra la mercancía son weones que están tratando desde lo más tribal a atraer a alguien. El problema es que no funciona y yo no entiendo por qué lo siguen haciendo. No, no sé. Hey. Perdón, es que lo tengo que decir ahora mismo y además que en general...
2: En general, esas dick pics son muy falsas, tampoco se condicen con la realidad de su pico, porque luego uno, si es que llegar a con estos sujeto, luego es como, ¿dónde está lo que vi? Entonces, también ahí habría otra hipotetización que uno podría hacer, que es, ¿cuál es la relación entre la dick pic que tú muestras y aquello que careces? <risa> Porque también eso, ¿no? Como que muchas amigas me han dicho, ay, pero de repente es bueno que te muestre, porque así uno sabe como a lo que... uno sabe a lo que va, y es como, amiga, no, nunca sabes a lo que vas, nunca
1: sabes a lo que vas.
2: Porque hoy en día la foto, la foto permite todo, y eso lo sabemos todos también, la foto lo permite todo.
3: Súper cortito, pero encontraste en algo de catfishing, porque para mí eso ha sido una cosa que he escuchado de mucha gente que usa estas apps... Que ves una foto, te encuentras con la persona en persona y no es nada que ver es una, es una decepción ¿Hubo algo de eso en tu estudio?
2: Sí, hubo, pero fíjate que bien poco preguntamos eh, a las personas si habían mentido en las apps si habían hecho fake o si habían recibido fake y el porcentaje es bastante es bastante menor ahora, también eso, contrastando o sea, ya entrando como en la experiencia personal, a mí me han tocado varios fake varios fake incluso ya uno después de alto uso del app los reconoce como en el mismo lenguaje, ya como, no sé, pues en la profesión que te dice, ah, es como soy, claro, un super ingeniero de Harvard y te dice princesa con Z, ¿cachai? Como es como amigo, no, ¿cachai? Como, <risa> como not gonna happen, ¿cachai? Eh, cosas como de ese estilo. O, eh, o también gente, claro, que dice que se va a presentar y que finalmente, como te planta, bueno, pero eso también es como tan antiguo, es como tan antiguo. Eh que sucede desde que el mundo es mundo. Pero sí, fíjate que nos llamó la atención como de, eh, de un poco porcentaje de, de personas que habían hecho fake o que lo comentaban como algo eh, usual y pero algo que sí fue chistoso eh, y que de hecho también nos llegaron en el, en el archivo en la convocatoria que hicimos fueron imágenes que utilizaban el fake pero para divertir. Pero para que o sea nuevamente la de la, 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 la entretenimiento. Como que les interesaba, ver, les interesaba a ver a ver, qué sabes, es del sujeto? sujeto con el delfín. ¿Cómo habla este ¿Cómo sujeto? Quiero ver. Quiero ver si pasar un poco, o en el fondo, como. un poco, Era la otra persona que había interés cuando en realidad no había.
0: Ese tipo de cosas. Ese tipo
2: de cosas.
0: Sí, yo quería hacer dos comentarios que en su momento también. Eh, no sé si me da como para trabajar para Tinder, pero si era un momento, eh, tenía tan estudiado el tema que yo le hacía los perfiles a mi amigo y a mi amiga. Me decían, ya, escríbeme para que me vaya bien. Y decía, pone esta foto, escribe esto. Y yo lo que hacía era convertir los defectos en, en virtudes. Lo daba vuelta. De, descríbete. Y me decían, puros defectos. Y decía, partamos por tus defectos y démoslo vuelta, Hagamos que todo suene bonito. No sé. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el mundo? Mira, la verdad es que yo soy un nazi. Mira, nazi no suena bien. Entonces vamos a hacer que tú eres un nacionalista y socialista. Alguien que ama a su país y la gente, no o sé. Sea, convertir hasta lo más feo así en algo, en algo positivo, de alguna manera dando, transvalorando en términos nichanos lo, lo, convertir lo, lo, lo positivo en negativo y o sea, lo negativo en positivo. Eh, y sobre, claro, estas fotos que manda la gente, yo estoy de acuerdo con la hice yo digo como... Por último, si es que alguien... Los piropos, por ejemplo. Yo no... O Sabes que yo hasta defendería a los piropos como libertad de expresión si es que, no sé, me llegara un 10% de tipo que me decía: la verdad es que yo conocí a mi señora diciéndole, ¡Shh! con ese cuerpo te invito a, no sé, a alguna...". O sea, pero no funciona nunca, ni siquiera funciona. Entonces yo digo: al final estáis contaminando el ambiente, estáis poniendo tensa a la gente por una cosa que tiene un resultado absolutamente ser óptimo. Entonces, lo mismo con estas fotos. Yo no sé, no sé qué pretenden. Y, y Yo no entiendo si tendrá algo que ver, como decís tú, con el exhibicionismo o con algo así, pero, pero cuesta entender cuál, cuál, cuál será como la, la respuesta positiva, así como, oye, sí, qué gran foto, tus ojos no me interesan, voy a ir a ver y te voy a conversar y, y, y voy a salir contigo. No, no sé cómo, cuánto funciona, así que, Isa.
3: Eh, nada, yo creo que igual todo esto tiene que ver con el hecho de que en todas las redes sociales tú proyectas la parte de ti que tú quieres que el resto vea. Entonces esto te, te produce una, una oportunidad para ser el que tú quieres ser. La selfie del baño eh, es la oportunidad para tú sacarte una foto donde tú te estás viendo al espejo de que esa es tu mejor cara y tu mejor ángulo. Entonces normalmente las mujeres se sacan esas fotos porque quieren salir lo más bonitas posible. Y la cantidad es como... Bueno, hay un poco de foto en tu filtro, perdón. O sea, todos sabemos que no eres así. Y tú ves a esta gente, lo mismo que está diciendo del delfín, del cabro con los brazos estirados en Machu Picchu. Eso es como lo que, uno, ellos quieren proyectar que viajan, pero a la vez también entienden que eso es lo que los hace valorables, ¿cachai? Si la gente ve que yo viajo, van a creer que soy una persona de mundo, me van a encontrar interesante, van a querer estar contigo. Entonces, al momento de tu poder... Quedarte con la mejor versión de ti mismo, por desgracia, no se condice con la realidad. Muchos de lo que, amigos míos que usan mucho estas apps, sobre todo acá, eh, ven una foto de una persona muy linda y esa persona fue así, hace 10 años, cuando se sacó esa foto. Y esa es la persona que ellos quieren recordar y es la persona que les gustaría Poder salir a tener citas porque era la persona quizás más valorada a la que le podría haber ido mejor. Entonces, eh, quería ver si sabes, como que has visto algo de eso, como, como esta oportunidad de filtrar lo malo, o como decía Lucas, así como encontrarle el twist de lo, de lo malo a lo bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece esta, esta oportunidad que tiene la gente ahora de escoger quién quiere ser porque la realidad quizás no lo satisface y es lo que tenemos en redes sociales? Eh, te lo dejo ahí. <coughs> Yo creo que ahí,
2: nuevamente, ya por tercera o cuarta vez, a lo largo de este live, volvemos al tema de recordar que las apps están inscritas en el marco de lo que llamamos la cultura de la entretención. Y esta cultura de la entretención está dominada por ciertas industrias particulares donde la industria del espectáculo ya, eh, tiene, un rol, tiene un rol protagónico, ¿sí? Lo que nosotros vemos que hoy en día son las celebrities, que además tampoco ya no son como la gran estrella, ¿verdad? Inalcanzable, como que solamente la vemos en la pantalla grande, Marilyn Monroe, ¿no? Las estrellas de hoy en día son las Kardashian, Kardashian de las cuales conocemos hasta el color de los peos que se tiran, ¿ya? ¿sí? Nos han mostrado toda su vida, ¿ya? ¿sí? Y hoy en día nuestro contacto con la imagen y con nuestra imagen se da en esa dinámica, en una dinámica en la cual queremos mostrar todo lo que nosotros hacemos constantemente, ¿ya? ¿sí? Son ciertas lógicas, ¿no cierto?, visuales que se asemejan a las de estas, a las de estas eh, celebrities, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, ¿no es cierto?, está esto que tú dices, Isadora, de que eh, las personas intentamos mostrar lo mejor de nosotras, pero lo mejor de nosotras en esos códigos, ¿verdad?, como de alguna forma como intentando remedar eh, estos códigos que vemos y que percibimos eh, eh, como exitosos. Hay un aspecto interesante ahí que podemos contrastar justamente con esto mismo, que también es de la, de la, de la encuesta que nosotros hicimos, que nosotros preguntamos eh, cuál es el elemento que te parece más atractivo cuando tú seleccionas la foto de perfil eh, de, eh, de otra persona. Y también la respuesta eh, que más personas, la respuesta como más, eh, más mayoritaria, las personas decían que se vea natural. Ahí yo encuentro que para eso eso da un libro entero, ¿no? Porque qué es que se vea natural como Natural es como sin maquillaje, natural es sin filtro, natural es eh, sin pose. Natural es una foto con un delfín, natural es una foto como... O sea, ¿qué, ¿bajo qué códigos estás performeando lo natural? ¿Ya? Eh, como supuestamente como sin retoques, como completamente auténtico. ¿Ya? Pero eso es absolutamente imposible. O sea, vivimos en, un, en, un, en, en una cultura ¿ya? donde desde el color de mi pelo, los aros que me pongo, mi forma de gesticular... ¿Ya? son códigos de representación que no vienen como desde mí, como que yo viviera como en una especie de cueva que se me ocurrieron a mí solita. ¿Ya? Por supuesto que tienen que ver con quién yo soy, claro que sí, pero están absolutamente eh, eh, contagiados, hibridados y mediados por, eh, por otras personas, por relaciones sociales, por relaciones con aparatos, por las relaciones, como decía antes, no es cierto, con esta cultura del espectáculo, etc. Entonces, eh, eh, claro, ¿no? como que esta idea del ser y el parecer eh, es algo que está, que, que es muy interesante de analizar en redes sociales porque eh, ser y parecer hoy en día ya no son antónimos, ¿sí? O sea, esto como, por eso yo antes cuando decía como en la vida real o el offline, hoy en día esa cuestión no existe, hoy en día el offline o la vida real está constantemente eh, está constantemente en contacto con el online, no solamente por el hecho de que tú tengas un celular, ¿no? como de que uno ande con, ande con esta, yo les llamo las neoprótesis proyectivas, la, a, hablo de ellas así en mi, en mi tesis, no por el hecho de que yo ande constantemente con una neoprótesis proyectiva, porque yo podría decidir no tener celular está difícil hoy en día, pero bueno se podría decidir, ¿verdad? como una, una opción radical eh, eh, alejarse de eso y aún así vivir en la urbe vivir como en, en la sociedad contemporánea pero no basta con eso, o sea, los aparatos ya no se han mediado ¿Ya? La, la, las formas de, de mediatización de la apariencia de la representación, nuestras formas de relacionarnos con otras personas, ya han sido mediados, ¿no es cierto?, por aparatos anteriores, sino directamente por los códigos de la cultura, por los códigos de los medios de comunicación de masas, entonces eh, eh, como que esa idea de que uno viviera como una especie de naturaleza eh, virgen <risa> no, de este nuevo ¿no? como esta idea de lo natural es como el fracaso mismo del imaginario, considero yo
1: Yo creo que ese reclamo de lo natural viene de una profunda misantropía, porque lo humano no es natural, para eso no hubiéramos quedado en el bosque. Eh, entonces, eh, cuando, digamos, cuando uno ve perfiles como, yo lo que busco, es, no es gente que viaje, es gente que sea sencilla, que se muestra tal como es, y uno empieza a hablar, ya a ver, hola, hola, y, y empiezan, no, que, eh, y, y realmente el discurso de, de odio, de que mi ex me trató mal, de que, ah, la, la, no, las mujeres son tóxicas, todo como que el discurso cuando empieza pidiendo lo natural, uno no habla con un elfo del bosque, digamos cuando empecé a, le da match y empezar a hablar, porque yo lo he notado, no hablas con un elfo del bosque que coma frutillas y sonría, sino con alguien que está con un, como un discurso de, 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 de rechazo total a la humanidad. Por eso, por un lado. Por otro lado, eh, esta cosa de, de lo natural es bueno para ti. Eh, es una imagen, bueno, primero que nada, falsa. Porque la naturaleza no está para ti. Idealmente la naturaleza te le, come, le gustaría comerte a ti. Eh, porque no está para nutrirte. La naturaleza no es tu madre. No es, no, no es tu jardín. No es el jardín de Eden Entonces, cuando yo ve, escucho eso, la gente no cree, no entiende que el COVID es natural, las arañas, yo, entonces hay un, una idea, un, algo que no existe, que, y que no se encuentra, entonces como, y si yo no tengo esta idea, todo lo demás es malo, entonces es un discurso misántropo, eh, que, lo que yo me he encontrado.
0: Sí, quiero complementar con algo que justamente dice la Bea, porque eh, hay, hay un tema que hemos tocado varias veces en el canal, bueno, con, con la Bea, con Isa, que justamente tiene que ver con el transhumanismo, eh, Ahí, tú recién decías, ¿vale?, ¿cierto?, que, que el sujeto, que lo que vendemos, el producto y lo que somos, se empieza a desdibujar de alguna manera. Y eso, eh, lo, lo hemos comentado también en algunas publicaciones escritas, es lo que llamamos nosotros metamodernidad, ¿cierto?, donde, donde el sujeto, por así decirlo, es, es un componente vacío. Y todo lo que es, es básicamente el relleno de la, de la data, de la big data que hay. Bueno, Harry lo llamaba el dataísmo, ¿cierto? Eh, somos lo que, lo que, como nos queremos mostrar. Y dentro del mundo de la, como, como una reacción moderna, postmoderna, metamoderna, ¿cierto? De este, de este liberalismo, bueno, y me imagino que habrá otras ideologías que también van en la línea de esto, como el progresismo y otra, ¿cierto? Toman... Y algunas serán más pesimistas con respecto y, y, y serán reaccionarias y New Age y Pachamámica y volver a la naturaleza pero otras de alguna manera quieren dar el salto hacia adelante no mirar hacia atrás y ver cómo se puede tocar y, y, y tengo entendido que de alguna forma tú también estás, hablas de, de, del movimiento tecnosexual entonces hay que preguntarte un poquito eh, cómo se conecta esto cómo se conecta eh, no sé si el poliamor pero sí si la sexualidad de alguna manera con el transhumanismo, con las nuevas tecnologías, ¿hacia dónde nos puede llevar? Porque claro, la primera parte del programa hablamos sobre la, la app y la app son de alguna manera una forma de interacción, un poliamor entre, imaginemos, dos sujetos y la data, ¿cierto? Que interactúa y presenta de alguna manera y está, está, está siempre ahí viendo si resulta o no resulta este, este cupido, este cupido que antes lo cumplíamos amigos, ¿cierto? O, o otras, otras personas, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora lo cumple en este, en este enredo poliamoroso lo cumple una inteligencia artificial. O como decía La Isa, quizás algún tipo detrás del computador haciendo los match a mano. Pero en general eh, se, se, se da una interacción entre lo sexual, lo amoroso y las nuevas tecnologías. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso, Ale?
2: Sí, por supuesto. Sí, puedes eh, compartir sí, esta pregunta en dos partes, eh, en dos partes de forma radical. ¿no? Eh, primero tenemos que entrar un poco a, a las bases de lo, que, de lo que yo entiendo por transhumanismo, ¿no? de, a las bases desde donde he conceptualizado eh, aquello, eh, y que tienen que ver un poco con volver a los orígenes, ¿ya? y que tienen un poco que ver con eh, esta, este imaginario un poco inocente, ¿no? al cual le hacía alusión Bea de, como de que el ser humano estuviera, claro, ¿no? como en esta especie de jardín edénico, ¿Ya? Eh, donde como que corre desnudo por, por la hierba y cantan pajaritos, eso no, eso no existe, nunca existió y jamás existirá, es imposible, ¿ya? es imposible, ¿por qué? Porque la naturaleza es aterradora y el ser humano para instalarse en el mundo, para habitar esta naturaleza que es aterradora, crea herramientas, desarrolla técnicas, esa es la forma en la cual los seres humanos habitamos el planeta, a diferencia de los animales que, no, que establecen otro tipo de formas de, de habitar, ¿no? pero no establecen, no, no crean herramientas, no desarrollan, ¿no es cierto?, eh, un pensamiento y una experiencia técnico, y para qué decir, ¿no es cierto?, luego, luego tecnológico y científico, ¿ya?, eh, desde esta perspectiva, o sea, si nos vamos eh, eh, a, este, a este hecho, ¿no? que está súper estudiado y trabajado tanto desde la filosofía de la técnica como desde la antropología, ¿ya? eso no, no lo he trabajado yo, hasta, eh, hasta, después ahí también siquiera les tiro de teoría de autores. ¿ya? Eh, pero, ¿no es cierto? Si partimos de, desde, desde este hecho, ¿no? eh, desde, desde esta situación, eh, podemos rápidamente darnos cuenta de que el ser humano no es natural, sino de que el ser humano es profundamente artificial, ¿ya? ¿sí? Lo que lo constituye como especie del mundo es su relación con los artefactos que crea, y esta es una relación que es materialista, o sea, está anclada en la materia, está anclada en su corporalidad, y se fundamenta en su necesidad de exteriorización, ¿sí? Así lo, a, así lo, lo trabaja Bernard Sigler, sin más lejos hoy día, justo ahora vengo de una conferencia sobre Sigler en la que que fue como recordando este mismo tema, ¿no? El ser humano necesita exteriorizarse, necesita salir de sí y lo hace proyectándose a través de herramientas, lo hace proyectándose a través de la técnica. O sea, eh, eh, esencialistamente, si se quiere, ¿no es cierto?, nuestra relación con el mundo es eh, profundamente artefactual. Desde esa perspectiva, uno podría decir, el ser humano nunca es solo humano, sino que siempre se está trascendiendo, siempre está saliendo de sus propias fronteras, ¿ya? y en ese sentido, ¿no es cierto?, de trascendencia, de transformación, de tránsito, ¿verdad?, de trascender fronteras, es que a mí me parece que tenemos que entender esta noción del transhumanismo, uno podría decir desde esta perspectiva el ser humano siempre ha sido transhumano, porque siempre nos hemos estado transformando, siempre hemos estado deviniendo seres técnicos, lo que sucede es que ese, ese devenir se ha ido complejizando, ¿verdad?, o sea, pues, eh, al inicio de los tiempos, eh, ¿no es cierto? Nos expandíamos, nos transformábamos, no sé, en una lanza, ¿no? en una punta de flecha, en un martillo, ¿verdad? Hoy en día nos exteriorizamos a través de esto que ya no es un aparato, o sea, no es, una, no es una herramienta, perdón, sino que es un aparato, ¿verdad?, que posee códigos, que es más complejo y entramos como en otra dinámica de producción, pero en el fondo nuestra relación de exteriorización, nuestra relación de vínculo eh, tecnológico en el mundo es una evolución como de esa misma línea. Entonces, eso me parece, me parece importante a propósito de sentar las bases desde donde yo entiendo el transhumanismo, eh, que además me parece, y que ese fue un poquito como el, 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 el granito de arena, ¿no? el aporte que, que pienso que, que otorga mi tesis doctoral, eh, en función también de diferenciarlo de otras corrientes afines como la del posthumanismo, ¿ya? Eh, si, uno, si uno lee, ¿no es cierto?, la, eh, eh, la batería crítica que existe sobre estos conceptos, uno rápidamente se va a dar cuenta eh, cómo las terminologías son utilizadas muy ad libitum, o sea, se habla de, de tránsito o de post como si fueran una misma cosa, ¿ya? Eh, hay algunos autores que ponen ciertos énfasis, ¿ya? Eh, a mí me parece muy interesante el énfasis que está inscrito en los mismos prefijos que están en juego, ¿verdad? De pensar lo trans, aquello que se transforma, aquello que deviene, aquello que transita, versus lo post, que, quiera lo o no, ¿no es cierto?, in, in, está inscrito también en, en ese prefijo la idea de algo que se superó, ¿no? los seres humanos no somos una especie superada, somos una especie que nos estamos superando, ¿ya? para bien o para mal, esto, cuando hablo de superación no me refiero de que estamos siendo mejores, de hecho un encuentro que estamos siendo full peores, ¿ya? y con esto me voy al movimiento tecnosexual, una de las bases que proponemos es que hay que dejar de parir, o sea, los seres humanos tenemos que, como dice Donna Haraway, hacer parientes, no bebés, ¿ya?, el mundo en este momento no está eh, ecológica ni técnicamente capacitado para, eh, para seguir permitiendo más humanos en un estado de bienestar ¿ya? que nos, eh, que nos eh, a, acomode a todos. Eh, pasando no cierto, entonces al, al, al movimiento tecnosexual, este es un movimiento que eh, iniciamos para el, para el 8M de este año, el último momento de congregación humana masiva, que hubo, al menos en, en este país, antes de que llegara el, el apocalipsis COVID. Eh, y eh, es un movimiento que eh, se inicia, ¿no es cierto?, Con, eh, frente a la necesidad de rescatar, así como, ¿no es cierto?, eh, 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 ponemos en la palestra la necesidad de rescatar los derechos de la mujer como... Eh, como un grupo oprimido en la sociedad, eh, por diferentes razones, no es necesario que, que entremos en aquello en este punto, eh, del mismo modo, ¿no es cierto?, pensar también en los derechos de lo no humano, en los derechos de las máquinas, en los derechos de otras formas de vida en el planeta, en pensar en cómo estas otras formas de vida también tienen derechos sexuales, en cómo los derechos sexuales son, son transversales a aquello que nos, que nos congrega en el mundo, y empezar a imaginar también, ¿no?, como cuáles son esos derechos sexuales humanos y no humanos. ¿Por qué es necesario que distingamos, verdad?, eh, por ejemplo, derechos sexuales de derechos reproductivos. Distinguirlos, no decir que uno sea mejor ni peor ni más importante que otro, pero distinguir que son cosas de distintas esferas. ¿Por qué es importante, por ejemplo, recuperar la imagen del cyborg, ¿no?, la imagen de esta figura eh, androide, eh, humano-máquina, ¿ya?, para hablar de esta indistinción de fronteras, ¿ya?, eh, ficcionales y no ficcionales entre cuerpos maquínicos y cuerpos solamente humanos cuál es la, la nueva sexualidad que, eh, que está adviniendo a propósito de nuestra relación con, eh, con estas nuevas entidades etcétera, entonces escribimos un, un primer manifiesto eh, Beatriz, antes de la entrevista me preguntaba como, ¿dónde puedo? Quiero leerlo, como, ¿dónde está el manifiesto tecnosexual? Y les tengo que decir, aún no está el manifiesto tecnosexual, pero va a estar muy pronto, va a estar muy pronto, lo enviamos, no solo el manifiesto, sino que el manifiesto y, y varias derivas, eh, las enviamos en un cuaderno de ficciones, en un cuaderno que, en una especie de, work in, de escritura de work, a modo de Work in Progress, a una revista que se llama Disenso, que es una revista de pensamiento político independiente chilena. Eh, y esperamos pueda salir el próximo mes, y ahí va a estar tanto publicado el manifiesto como algunas derivas, como el posicionamiento del manifiesto eh, y del movimiento también, ¿no es cierto?, en relación al trabajo, en relación a la sexualidad, en relación a los derechos reproductivos y sexuales, en relación al placer, eh, en fin, ¿no?, como incluso eh, eh, hasta en relación a, 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 al Chile contemporáneo, ¿no?, también como que nos pareció interesante tirar unas líneas ahí para diferenciarlo de otras corrientes como la del xenofeminismo, ¿no?, que tiene... Que tiene bastantes puntos en común, a propósito también de pensar, eh, de pensar las relaciones, sobre todo entre cuerpo, tecnología y política.
0: Eh, sí, ahí, bueno, antes de meternos en el, el tema del manifiesto tecnosexual, que es bien interesante, la relación justamente eh, entre, entre lo Transhumano y lo poshumano ¿Cierto? Ha, han habido algunos Incluso que sostienen ahora eh, Una tercera corriente que sería como el Inhumanismo racional eh, Que de alguna manera Plantea que el, que el transhumanismo ¿Cierto? Sería esta primera Tendencia de, eh, de Estar trans transitando Tiene mucho de nichano ¿Cierto? De este venir hacia otro, hacia otro Grupo pero muchas de las críticas Poshumanas, el transhumanismo Justamente vienen desde desde las ideas posmodernas contra eh, la idea ilustrada. O sea, que el transhumanismo tendría una base siempre más o menos ilustrada, burguesa, que al final igual tendría un poquito de hombre blanco heterosexual occidental que construyó la historia de, del iluminismo. Entonces, el poshumanismo de alguna manera se estaría planteando para deconstruir la, desde las categorías más eh, metafísicas, si se quiere, eh, toda esta estructura y pensar de nuevo sin, con otra estructura metafísica o, o a metafísica que sería la posmodernidad. Y ahí a, a, hay autores súper recientes, un, el Iraní siempre se me olvida el nombre, eh, bueno, que, 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 que sigue mucho la corriente de Nick Land, ¿cierto? Y de, 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 de Sadie Plant, que justamente plantearía esta idea de un inhumanismo racional, o sea, que nos fijemos en las voluntades racionales o las autonomías de, 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 la, de las voluntades, eh, y, y, y consideremos sujeto de derecho a, esos, a a esas voluntades y no necesariamente a una especie en particular y no preocuparse si es que si es que esto emana o no emana de pensamiento de un, de, un, de un pensamiento, eh, de un pensamiento eh, ilustrado cierto y en esa línea claro pensemos en los derechos quizás sexuales de lo que podría ser eventualmente eh, eh, no sé, animales genéticamente modificados que después puedan tener derechos o inteligencias artificiales o si algún día nos topamos con eh, ahí está Reza Negra, el, el, el escritor iraní, que habla de inhumanismo racional eh, o, o si eventualmente nos encontramos con inteligencias extraplanetarias o que evolucionen en otra parte, bueno ¿cómo va a ser cuando, en cuanto a sus derechos, en cuanto a, 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 las, a, las, eh, a las libertades sexuales? Porque se ha hablado también en este programa, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas con capacidades diferentes, por ejemplo, un tema, en, en, en temas cognitivos? Se les quita también todo, eh, se les quitan ciertos derechos que tienen que ver con, con su capacidad sexual, con su capacidad romántica. Eh, hay un tema ahí, y, y la sociedad en su conjunto decimos, bueno, desde la capa ya somos humanos, desde la capa acá no somos, los niños son humanos, no son humanos, los animales son o no son. En el fondo, tienen ciertos derechos, ciertas categorías y vamos clasificando a ciertas a cierta personas con ciertos derechos y al final no somos todos los humanos iguales, al menos en, esta, en estas categorizaciones. O sea, eh, uno cumple, sé, sé que no es así porque hay, hay, hay cierta transitividad, pero, pero en general, en lo que piensan al menos los malos, los conservadores, uno a los 17 años con 364 días es un niño que no tiene ningún derecho sexual y reproductivo, los 18, ¡pam!, se transforma en un adulto con todas las categorías todas las libertades, mágicamente, eh, sin considerar, ¿cierto?, toda la evolución progresiva de estas mismas libertades. Entonces, ¿qué pasa también, no sé?, con, 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 con personas, ¿cierto?, con, con, con capacidades intelectuales diferentes... ¿Qué pasa en, esa, en esas categorías? ¿Qué pasa si el día, día mañana nos encontramos con otra especie que es muy superior a la nuestra? O a nivel tecnológico cuando se desarrollen. incluso en el documental, y lo discutimos harto con la Bea y la Isa off the record en algún momento, sobre el documental esto de, de, ¿cómo se llama el tipo que se suicidó en la cárcel? ¿El, el gringo?
3: Harvey Weinstein.
0: No, no, el que se suicidó, el otro, el...
3: Bueno, Pero ese fue el que lo mataron. No, no,
0: no, ese era el... Ah, no, espérate, no, pírate, no, mierda, no,
3: es, no el... Epstein, Ep, Epstein.
0: Epstein, Epstein. Claro, Epstein, una de las grandes críticas que se le hacía justamente era que al, al ser un tipo, un hombre blanco, rico, ¿cachai? De alguna manera, cuando se usía, se usía en otra categoría de poder. Y cuando se hablaba incluso con mujeres mayores de edad, esta diferencia de categoría no es que el tipo era muy inteligente y era un psicópata calculador. Eh, y, y seducía a la niña de 20 años que de alguna forma eh, no tenía la capacidad para decir que no. Entonces hay, hay algo en ese discurso que a mí me parece como al menos interesante de analizar, que estamos... Estamos analizando dos seres humanos con categorías distintas por su inteligencia, por su poder. De alguna forma, si decimos que es inválido, porque de alguna forma tratamos a esas a, no sé, mujeres como niñas, o a ellos como supra por así decirlo, estamos generando categorías diferentes. Entonces, yo creo que es un tema interesante eh, analizar si es que entramos en distintas categorías, si es que se puede mezclar a alguien, no sé, eh, no sé, hay una, hay una hay un rechazo estético si es que una chiquilla de de 20 años, eh, no sé, que viene de, de la pobreza tiene una relación romántica con un tipo millonario de 60 años en general se ve feo, hay un, hay un juicio moral ambos son considerados jurídicamente adultos pero de alguna forma es como, oye, eh, no sé eh, él está abusando, o ella está por plata o, o, o un montón de cosas porque entendemos que viven en categorías diferentes, entonces hay un juicio humano de, de, de categorizar, de generar una un, un sinfín de, de, de arcoiris con respecto a, a, a estas diferencias, estos poderes, que, que es interesante analizarlo desde, desde, la, desde las posibles voluntades, cierta autonomía y voluntades eh, en el futuro. Eh, no sé qué, qué pensáis al respecto.
2: Sí, a ver, primero eh, volver como a, a, a repetir esta idea eh, que fue... Un poco algo con lo que yo me encontré cuando hice eh, todo el levantamiento de marco teórico de, de mi tesis, y es esta inexactitud ¿ya? Eh, eh, conceptual frente a la cual nos encontramos cuando hablamos de transhumanismo y posthumanismo. ¿ya? Yo al menos en el barrido teórico que pude hacer, no, no me encontré con esa distinción tan clara que haces tú, como de que los humanistas digan que los trans esto... No, yo no, menos no me encontré como con esa, con esa, con esa mirada, ¿ya? Eh, sí, sí me encontré, y en eso sí coincido como con la, con la lectura que haces tú, tanto para transhumanistas como para posthumanistas eh, en ambos sí se identificaba una suerte de rechazo con respecto al humanismo como corriente ilustrada, ¿ya? Con, como con respecto a cómo el humanismo había devenido en un sistema de pensamiento desde Descartes en adelante, ¿ya? que finalmente derivaban como nosotros, incluso hoy en día, seguimos comprendiendo el sujeto, ¿ya? Eso sí lo, lo encontré, ¿verdad?, como en ambas, entre comillas, vertientes, pese a que, como, como señalo, tampoco las, las encontré como vertientes separadas, sino más bien como una especie como de melcocha en la cual los autores hablan eh, eh, indistintivamente de, 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 de una terminología u otra, ¿ya?, Ahora, a mí me pareció interesante, de la lectura de los autores que, que leí, que sí utilizan muy conscientemente el término de posthumanismo, me pareció interesante darme cuenta que finalmente, eh, en su eh, crítica ya, al humanismo, acaban siendo igualmente binaristas que el propio humanismo, que los propios humanistas, que, que propio humanista, no o sea, en el fondo al decir... Eh, la especie humana ya devino otra cosa, ¿verdad? Ya nos transformamos en otra cosa que no es humana, entonces, ¿qué es lo que somos ahora? Pero tampoco son capaces de definirlo, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, y también a propósito nuevamente, ¿no? Pensar en estas otras otredades con las cuales convivimos, estas otredades no humanas, ¿ya? Y ahí me, ahí me valgo de un filósofo francés que es Gilbert Simondon, eh, un aspecto que tenemos que considerar, ¿no es cierto?, y que es propio del transhumanismo, es de esta idea, ¿verdad?, de transformación constante con, el, con esta otra edad que nos circunda, ¿ya?, en la medida en que comprendemos que los seres humanos, al menos hasta ahora, no nos hemos acabado, y en la medida en que también somos lo suficientemente humildes de darnos cuenta hasta qué punto el humanismo nos sigue configurando, ¿ya?, porque eso, o sea, no podemos pensar un posthumanismo sin haber entendido bien qué es, lo, qué es el humanismo, ¿no? O sea, ahí hay, un, hay una cuestión como basal que, que, no está, que no está resuelta, ya. Seguimos pensando incluso lo no humano desde lo contra lo humano, o sea, de nuevo desde estos binarismos, desde estos binarismos profundamente básicos. Entonces, en la medida en que esta apertura de lo trans, ¿no? Esta apertura de, de, de entender el ser humano como transformación y como transformación desde el transhumanismo, ¿no? Hacia edades técnicas, también a lo mejor podemos empezar a entender a las otredades técnicas, ¿ya? Como otredades que tienen en sí algo profundamente humano, ¿ya? Y finalmente esa es la única forma en la cual vamos a poder, como seres humanos, eh, acercarnos a estas edades que son tan otras, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿cómo nos vamos a vincular cuando lleguen los extraterrestres? Porque eso va a suceder muy pronto, ¿ya? Eh, ¿Cómo vamos a vincularnos con esa edad Nos vamos a vincular... Inevitablemente, muy posiblemente, ¿ya? inevitablemente y muy posiblemente, de nuevo de estos binarismos, de nuevo desde estas categorizaciones. De, lo mismo que decís tú, ¿no? O sea, de si son superiores a nosotros en términos tecnológicos o co comunicacionales, etc. ¿Ya? Y ahí y creo que también es importante hacer una discusión a propósito de estas propias categorías, ¿no? Que establecemos para, eh, para establecer distinciones con respecto a lo que nos rodea y con respecto a, lo que, a los que nos rodean, ¿ya? Y creo que esa, creo que esa discusión eh, tiene que estar anclada más que en pensar en cuáles son las categorías que utilizamos, en qué es lo que hay común a esas categorías. ¿no? O en el fondo, cuáles son, aquí mira, justo Silvana, mi ayudante con la que hablamos del tema, con la que instalamos el, el, el tema del manifiesto tecnosexual, dice, no son categorías distintas y accesos diferentes, ¿no? O sea, ¿cuáles son los accesos que estamos utilizando como seres humanos para crear categorías? ¿Por, ¿Bajo qué criterios estamos estableciendo que alguien es superior a otro? ¿Ya? O que alguien es eh, más normal que otro, o que algo es más apto que otro en la sociedad. Y esos criterios los estamos estableciendo en base a criterios de productividad. ¿Ya? Y eso es súper importante tenerlo claro, o sea, y eso está trabajado también, ¿no? Desde Foucault en adelante. ¿Ya? ¿Por qué a las personas locas se les recluyen manicomios? Porque no son productivas para el sistema. ¿Ya? ¿Por qué, no es cierto, fue durante, eh, cada vez menos afortunadamente, ¿por qué hasta hace tanto tiempo era importante, no es cierto, que... Eh, que la familia heteronormada tuviera descendencia, tuviera hijos, porque eran fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Por qué, no es cierto, se, re, se recluye a distintos tipos humanos? ¿Por qué las personas, por ejemplo, decías tú, no es cierto, a, a, los, a los discapacitados, las personas que no pueden caminar, ¿no? que tienen un brazo menos, etcétera, ¿ya? ¿Por qué no son lo suficientemente productivas? Y así, etcétera, etcétera, entonces. entonces ahí también está interesante, y, y a lo mejor sería interesante pensarlo desde el transhumanismo eh, eh, como sistema de pensamiento, ¿Por qué hemos establecido esa categoría y por qué seguimos, eh, seguimos utilizándola ¿no? como, eh, como acceso para, para categorizar a, a lo humano y a lo, y a lo no humano?
1: Hay un tema, bueno, quiero meterme con la monogamia. Eh, digamos, te voy a poner en mute para evitar ecos. De que eh, la idea es precisamente una categoría productiva donde, o sea, donde tú primero está la pareja reproductiva en segundo lugar, la familia de sangre en tercer lugar, eh, los amigos. Es como, vamos cortando, vamos cortando las relaciones que no son productivas porque... Tengamos claro que en la punta de este sistema monógamo, jerárquico, no está la pareja, está el marido, está, está el matrimonio, que es una relación patrimonial eh, que ahora se ha vuelto Disney, ahora, ahora le han puesto con la cosa de entretención que tú dices, el amor. Pero es patrimonial, es productiva, de ahí salen los servicios de cuidado, de, eh, eh, el trabajo, y entonces eh, cuando uno... Eh, lo, lo piensa, claro, ahí desde la productividad, yo no, no, no sé, me gustaría construir nuevas una, una maneras de, de relacionarnos, que no, tuvieran el, que no tuvieran esos imperativos y que no crearan esas jerarquías en las cuales yo ya conocí el amor de mi vida, así que ya no me voy a juntar con mis amigas porque mi tiempo se lo debo a mi pareja. Y cuando mi relación de pareja, para casa, porque quizás porque le puse todo el huevo a la canasta y esperé que The One me lo diera todo y vuelvo llorando donde mis amigas que no me vieron en un año y medio hasta que conozco a mi siguiente The One y así el siguiente The One y es, entonces, entonces tenemos esa amiga o esas amigas, entonces digamos el punto es que crear esas jerarquías que especialmente para las mujeres implica ayudarnos de manera innecesaria y bueno, y quizás en otros eh, y que eh, precisamente el peso de los cuidados precisamente la familia monógama que tiene dos hijos máximo y que vive alejada de eso de la familia extensa eh, y machista el peso de los cuidados cae en la mujer y eso son sistemas de vida pero que imposibles imposibles eso quería comentar porque eh, porque ese concepto de poliamor, digamos, que, 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 es, o sea, que es una no monogamia, que no... que, que, que busca establecer la franqueza, que busca establecer, eh, digamos, hay, hay, eh, eh, hay poliamores jerárquicos, donde está la, la pareja primaria, secundaria, terciaria, etcétera, etcétera, y otros que son más horizontales, pero que permiten no aislarse tanto. Y... No sé, porque tú pusiste cuerpos poliamorosos, en el, como, que me parece fabuloso, eh, pero eh, digamos, tu trabajo va más allá del poliamor. Es como sobre el amor, que es. Que te escuché, que discutiste eso, qué es el amor, etcétera, etcétera, y, de, y que había uno, desde que ese sentimiento mágico en que te encuentras con un unicornio y la vida es bella de ahí en adelante, hasta que es eh, que me apaña cuando tengo problemas. Entonces, me gustaría un poquito discutir eso porque, digamos, este proyecto es sobre el amor y sobre cómo repensarlo un poquito, ¿o no? ¿O estoy perdida?
2: Bueno, partir diciendo que estoy en un 99,9% de acuerdo con todo lo que acabas de decir. <risa> Absolutamente. O sea, toda la crítica que haces tú al, al, al sistema monogámico y a su... Eh, a su vínculo, ¿no es cierto?, con sistemas de poder que buscan, ¿no es cierto?, la reproductibilidad humana eh, eh, tanto en el sentido del trabajo como en el sentido de los afectos, como en el sentido de las relaciones, eso eh, me parece que es así, eh, no, no cabe mucho lugar a dudas, estoy... Eso, esa parte estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate incluso también como eh, ciertas nomenclaturas ya que existen para hablar de la relación de pareja. Incluso hoy en día, ¿no? Como en, estoy pensando, no sé, hasta como en revistas femeninas, ¿no? Cuando se habla de la pareja como un equipo de trabajo. ¿Cachai lo perverso que es eso? O sea, como, como que incluso como que esta, esta dinámica del coach se ha metido como hasta con tus relaciones personales, ¿no? Eh, y y, y es, es muy fuerte porque eso justamente nos hace olvidar, ¿ya? Que eh, las relaciones monogámicas no son necesariamente eh, ni propias de la especie humana, ni no. O sea, es un sistema más de elección que pudimos, por el cual pudimos haber optado o no pudimos haber optado. Ahí cada persona sabrá, ¿no es cierto?, qué es lo que, lo, que le, lo que le acomoda más, ¿ya?, Ahí bueno, el 0,1% en el cual no estaba no estaba de acuerdo contigo, que a lo mejor tuvo que ver como con la forma en la que en la que lo expresaste, es con eh, entender que de alguna forma eh, el poliamor sería como todo lo contrario, ¿ya? ¿Y por qué te digo que no estoy 100% de acuerdo con eso? Yo creo que sí que hay parte del poliamor que tiene que ver con establecerse desde, desde esta crítica a, a la monogamia, a la gestión de los afectos, a la reproductibilidad, etcétera, pero hay otra zona, ¿no?, que a lo mejor podríamos decir es más íntima, por llamarlo de algún modo, ya pesar que, como hablamos antes, lo íntimo y lo externo, ¿Verdad? Están, están siempre en, en conexión. Pero sí hay una zona que podríamos decir más íntima y que probablemente se escapa un poco a la voluntad de, de, de la crítica, que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con qué es lo que te pasa íntimamente, valga la redundancia, con tus afectos, ¿no? O sea... Eh, Encontré, volviendo a, cierto, a la encuesta, por ejemplo, de, de, de cuerpos poliamorosos, eh, mucha gente comentaba que eh, dentro de las novedades a las cuales las apps las habían abierto, era pensar en otro tipo de relaciones de pareja, como, o bueno, o de parejas como, por ejemplo, el poliamor. ¿Ya? Sin embargo, cuando tú le preguntabas a esas mismas personas, ok, pero ¿cómo defines o qué es el amor para ti? Las respuestas que te dan vuelven a ser de la tradición eh, de la monogamia, no quiero decir amor romántico porque me parece a mí que ese es un concepto que está muy mal puesto, ya no deberíamos llamar al amor romántico amor romántico porque el amor del romanticismo es otra cosa, tiene otra deriva, ¿ya? bueno, en fin, o a eso que llamamos amor romántico, la gente, la, la verbalización, ¿no? la forma de explicar qué es lo que entiende por amor sigue siendo una energía mágica, un contacto íntimo, se habla mucho del cuidado, del respeto, ¿verdad? Como de, ah, un encuentro entre iguales, ¿no? Como todo de, dentro de, como de esta lógica de, de ideales que es muy propia de la monogamia. Entonces, ahí yo creo que hay como una especie de desfase ¿ya? en que eh, muchas personas queremos ser críticas con respecto a los sistemas de relación y a los, eh, a los sistemas sexoafectivos dominantes, pero luego, como quien dice, a la hora de los cubos, como cuando nos enfrentamos con nuestros afectos, ¿verdad? A qué es lo que entendemos por amor o a cómo yo me vinculo afectivamente con otros, eh, vuelvo como, como que ahí ya se, se, se pierde un poco la línea, ¿no? Como que vuelvo a comportarme eh, bajo estas lógicas que están como muy profundamente eh, incorporadas. Y yo creo que ahí un poco pasa primero por, como por, eh, eh, por hacer conciencia de aquello, ¿no? O sea, hasta qué punto me estoy comportando eh, bajo, ¿no es cierto?, esta es lógica, o sea, estoy siguiendo estos patrones porque, eh, porque, claro, como que no hay salida, y preguntarse realmente, ¿no hay salida?, como, <ríe> ¿no?, es que acaso no existen otras formas de gestionar vínculos afectivos, y ahí pienso de nuevo, o sea, no solamente en términos de pareja, pienso también en amistades, ¿no?, en cómo uno puede vincular, puede generar vínculos afectivos muy profundos con amistades, con cosas, con objetos, ¿no?, a propósito de la, te la tecnosexualidad, sin ir más lejos, por ejemplo, con un vibrador, ¿ya? Con un juguete sexual, o con mascotas, las relaciones afectivas que se tienen con mascotas, con plantas, ¿ya? Con, con, con seres del ámbito vegetal. Entonces, eh, eh, también ahí creo que hay, hay, hay muchas cosas más que pensar, pero, eh, como decía, creo que la ensalada queda cuando realmente como que te toca como tu efectividad, ¿no? O sea, el, el, el cómo sientes tú las cosas. Ahí hay algo como que se nos escapa. Está
1: y está eh, Tienes toda la razón, o sea, eh, a mí lo que me parece que es la gran contribución del de, 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 poliamor, de, eh, y digamos de cuando uno que piensa, como dice Brigitte Basalo, que el amor no es una monogamia, pero tal como el tiempo no es el reloj. Pero cuando uno piensa en el tipo, piensa en el reloj. Y cuando uno piensa en el amor, piensa en la monogamia. Así tú puedas haber leído Foucault entero y, y etcétera, estar de vuelta. Lo que tú tienes, dices es que al final es como que tú igual, eh, al, al haber problemas o al sentir hacia esto, igual vuelves a, a no sé, al disney interior, a las ideas de, de clase. Eso, y, y Esa cuestión se desaprende a punta de lágrima y se vuelve a desaprender. No, no es un camino sin dolor, no es que... No, no, eso... Eh, tienes toda la razón.
2: ¡Mi topito tengo que ¡Mi topito
1: tengo que es Absolutamente, pero y acá quiero defender una contribución, es que cuando uno se entera que existe el poliamor o la agamia, o la anarquía relacional, Elija su no monogamia, la, la primera no monogamia que te enteras que, que existe, ¿ya? Lo que, la que sea. Eh, la contribución no es que, ah, existe esto. Uno piensa, hay alternativas a, al modelo, o sea, y eh, eh, si hay una alternativa, pueden haber otras. Entonces, eh, eh, si, el entera, si el conocer sobre no monogamia se implica dar un paso atrás y obtener una perspectiva, eso no te va a llevar a la, a la felicidad absoluta, etcétera, etcétera, pero te abre la mente, y ya la parte del amor y la monogamia, ya no, no son categorías que, o sea, un cuadrado que entre en otro cuadrado, y es todo lo que hay, y bueno, y el punto es que tienes que casarte bien, tener hijos, etcétera, etcétera, estar estupenda a los 60, y tener posgrado y no sé qué cosa, y los hijos que sean todos profesionales, cuando uno ya se da cuenta que eso no es necesario, eso ya es una liberación. Ahora, no es todo, solo lo que hay.
0: Sí, yo ahí, ahí quería hacer una. Quizá una defensa, no sé si la Vale lo, lo entiende el amor romántico de la misma forma y mi por no utiliza ese concepto. Pero yo en general, cuando se hablaba amor romántico y, y poliamor, yo entiendo tratando de hacer como pensar la mejor versión de los conceptos y no la peor, ¿cierto? No la caricaturización. El amor romántico como un espacio de vínculo, que no necesariamente tiene que ser monógamo, en el cual eh, tú haces una especie de como inversión a largo plazo en, en términos afectivos, en términos de tiempo, en términos de energía, en términos de, de desarrollar algo a, a largo plazo. Y eso es algo que otros modelos, ni siquiera hablar tanto de anarquía de relacional, o a cambio, incluso la soltería, un modelo como la soltería forever, ¿cierto? Eh, no te entrega. Eh, uno lo puede buscar y sustituir eh, en la amistad, en otros tipos de vínculo, puede ser el Tinder, el Touch and Go, incluso la, la, la prostitución, los gigoló, Uno puede encontrar otra manera de sustituir lo que te entrega, no necesariamente la monogamia, sino que el amor romántico. Yo entiendo...
1: Eres un romántico perdido.
0: Yo soy romántico, yo soy un romántico. Eh, entonces, pero, pero, pero no soy monógamo. Entonces yo creo que sí se puede amar a dos personas a la vez. Yo creo que sí se puede establecer amor romántico entre... Eh, y ahí, claro, hay, hay tipos de, de, de poliamor que quizás como el idílico, ¿cierto? El, 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 el que vende la, la portada, que es la famosa trieja, ¿no? El triángulo están... El tr
1: Cristina Barcelona?
0: Vicky Cristina Barcelona sin Borderline, ¿no? Sin, ah, sí. <risas> sin, sin, sin este caos eh, interno que dura, dura poquito, justamente por eso, pero más quizás como Yumi Hill, ¿cierto? Como estas series, como que van construyendo un amor romántico con toda la, todos los beneficios de ese amor romántico, pero no limitado necesariamente a dos personas. Y ahí yo, claro, desde mi perspectiva más de, de, de la psicología evolutiva. Yo no sé si todas las posibilidades que pensemos se pueden realmente, o, o quizás si se puedan, sean, terminan siendo mayoría. A mí me gusta distinguir justamente, y, y justamente porque creo que la monogamia no es natural. O sea, si uno lo analiza en cantidad de... Helen Fischer, eh, el 84% de los la, de eh, grupos humanos conocidos, el 84% eran no monógamos. En los mamíferos, el 97% de los mamíferos son no monógamos. O sea, no hay razón para pensar que nuestra especie es justo monógama. De hecho, si uno analiza la historia, ni siquiera, ni siquiera los pilares fundamentales de Occidente son monógamos. Uno habla la Biblia y mucha monogamia no encuentra, al menos en el Antiguo Testamento. Eh, uno ve la historia, Sócrates tuvo un matrimonio múltiple con dos mujeres al mismo tiempo. O sea, uno no encuentra la monogamia, excepto en Roma, que era una cosa como de clases altas, y no había una monogamia sexual, ni siquiera romántica, era más bien como un contrato para, para tener hijos hijo establecido y ni siquiera era tan tan importante porque el divorcio, era, había una monogamia consecutiva constantemente y tenía una razón política y de lit. Eh, entonces, es, es, es quizás en la edad media donde se, 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 se lleva la exageración de esta, de, esta, de, este, de esta monogamia estricta, exagera. Pero yo, claro, haría distinción y no, 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 no diría que todo poliamor es contrario al amor romántico yo creo que puede haber un complemento entre amor romántico entendiendo en su mejor versión de sí misma con relaciones no monógamas y ahí claro en general creo que lo mejor es ver cuáles funcionan para nuestra especie y también individualmente si también somos cada individuo biológicamente distinto el uno del otro entonces algunos son más calientes, otros más fríos otros más, más promiscuos, otros bisexuales otros heterosexuales, otros homosexuales se va y, y, y eso puede tener un componente biológico y la gracia es que la cultura no entorpezca ni el sentir biológico ni el individual, a mi parecer.
2: Eh, sí, eh, mira, una de las razones por las cuales a mí no me gusta hablar de amor romántico es porque, bueno, mi última formación eh, fue en filosofía y una de las cosas que allí más fuertemente aprendí es a ser rigurosa con los conceptos. Y creo que cuando hablamos de amor romántico estamos entendiendo todo una cuestión diferente. ¿Ya? algunas personas cuando, cuando, cuando uno dice amor romántico piensan en el amor de las películas Disney, otras piensan ¿no es cierto? en la comercialización eh, de, del amor, otros piensan en el amor del romanticismo, ¿ya? Eh, o sea, hay ahí hay, hay una, una confusión de, eh, de, de ámbitos, ¿verdad? a lo cual nos estamos refiriendo que creo que no nos hace bien, y que creo que no nos hace bien cuando, cuando queremos instalar una, una discusión reflexiva y crítica con respecto a, a, a los modelos sexoafectivos que que se han instalado y pensar en si podemos desinstalarlos, deconstruirlos, o, o, en fin, etc. ¿no? Eh, una cosa importante, por ejemplo, a, a propósito del amor romántico del romanticismo, y que me hace mucho sentido a propósito de esto que dices tú que a lo mejor una, una persona podría ser poliamorosa y eh, romántica, eh, una, una, un aspecto muy particular del amor, del amor romántico del romanticismo como periodo histórico-cultural radicado en Europa, además, ¿ya? O sea, también hay que hacer ahí una precisión eh, geohistórica, ¿ya? Eh, una de las, de, las, de las características del amor romántico, del romanticismo, ¿no? Es la idea de pensar de que los amantes están juntos por una libertad que los trasciende, ¿ya? O sea, el amor trasciende a todo y por lo tanto también trasciende a los cuerpos, o sea, si hubo una época de cuerpos poliamorosos, ¿ya? Probablemente fue el romanticismo, ¿sí? Otra pero, sin embargo, y ahí sí hay, hay otra cosa con la cual el poliamor, por ejemplo, al menos el poliamor actual, está en contra, ¿ya? Y que, esta, que esto es algo que el amor romántico del romanticismo, ¿no es cierto?, europeo, eh, tiene como herencia del amor cortés, que de hecho yo creo que es más potente incluso que el amor romántico ¿ya? del romanticismo. Eh, es esta idea como de la trascendencia espiritual de los amantes, ¿sí? O sea, yo cuando me encuentro con un otro, cuando me encuentro con, con aquella persona que amo, en ellos, se, en ellos se despliega mi espíritu, ¿sí? Y eso es algo como que, en el fondo, en aquello se te va la vida, ¿sí? Y eso, pucha, es como súper bonito, ¿ya? ¿sí? Y suena súper bacán, pero en la práctica es súper peligroso, ¿sí? Porque sabemos que eso no es así, o sea, de partida las personas nos, nos morimos, ¿no? Tenemos fecha de, de caducidad, ¿ya? ¿sí? De partida las personas cambiamos, o sea, no, en la práctica no podemos eh, comprometernos a estar eh, por siempre, ni con una persona, ni en una relación poliamorosa, ¿no? ni en varios vínculos, o sea, eh, el, asunto, el asunto es más flexible. Entonces, eh, sí que yo también concuerdo contigo en que hay ciertos aspectos del amor romántico, del romanticismo europeo, que pueden aplicarse, por ejemplo, a una relación eh, poliamorosa. A mí me parece que tenemos que ser más claros cuando hablamos de amor romántico. En ese sentido, a mí me gusta más bien hablar de modelos afectivos. ¿Ya? y empezar a hablar de cuáles son los modelos sexo afectivos imperantes ya eh, eh, en nuestro caso no es cierto en sociedades que hemos devenido occidentalizadas ya porque recordar que América Latina no somos occidente ya ojo nosotros somos una una buena bicolonia, ya que se nos impusieron modelos modelos occidentalizados entonces también las formas en las cuales eso, te fíjanos sea, es muy complejo esto las formas en las cuales el amor romántico del romanticismo europeo, llegó a nosotros, ¿ya?, eh, proviene de discursos idealizados, de élites, ¿ya?, vinculadas a las artes, concretamente a la literatura, entonces, hay muchos, muchos factores que hacen que cuando hablemos, ¿verdad?, de esta como melcocha, ¿ya? que le pusimos amor romántico y ahora la estamos, la, la estamos criticando, Hace que finalmente seamos acríticos. Entonces, por eso yo prefiero hablar más bien de eso, ¿no? Como de pensar en cuáles son los modelos sexoafectivos imperantes, cuáles son los poderes que están detrás de esos modelos sexoafectivos, y desde allí empezar a pensar en cómo podemos eh, debatirlos, ¿no? Cómo podemos eh, deconstruirlos si nos interesa, eh, eh, etc. ¿No? Perdón.
1: Isadora,
3: ¿quieres decir algo? O... Quería decir un montón de cosas con respecto al poliamor, pero están haciendo reparaciones en el departamento de abajo y no escucho nada, ¿eh? y cuando empiecen a taladrar no me van a escuchar, así que voy a tener que eh, puta, dejarlo para otro día porque tenía un montón de cosas que comentar sobre poliamor, mira, ya, ya escucharon eso. Ya. Así que, otro día comento y porque no me defino poliamorosa como tal por larga historia, pero
0: eh, mi mente sí, no me lo permite, usted, así que los lo dejo a ustedes. Pero hablan nomás de repente hasta que se escucha el taladro, po. si es que te...
3: Es que estás martillando, bueno, y me desespera, ya, pero <risa> corta entonces, voy a tratar. Eh, yo, por ejemplo, creo que la... El... es que había una pequeña contradicción en lo que tú estabas diciendo, porque hemos hablado todo este rato que el ser humano no es natural, pero tú vas y dices que la monogamia no es natural, claro que no lo es, no, 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 Lucas, Lucas, fue Lucas, no, 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 tú... <ríe> fue Lucas el, que, el que dijo que la monogamia no es natural, pero exactamente, la, la monogamia no es natural porque es una, es una arma de, de defensa, se creó para defenderse de ciertas cosas, es como lo decía la vea también, que es una cosa patrimonial, y a mí me parece que el poliamor, eh, por ejemplo, del trimonio, sigue siendo patrimonial, sigue siendo monógamo a pesar de involucrar a más gente. Entonces, yo no me siento representada por eso, yo no tendría un matrimonio. Eh, no, no es la manera en la que yo me relaciono con la gente. Yo me relaciono con la gente basada en tiempo, el tiempo que le puedo dedicar y cuánto afecto le tengo. ¿cachai? Entonces, yo, uno, no creo en el matrimonio, nada. No creo, no lo haría, es una hueá de convicción, jamás me voy a casar porque no creo en eso. Dos, yo tampoco, yo no me enamoro de nadie, así que no es que no quiera el amor romántico o el amor del romanticismo, simplemente la manera en la que me relaciono con la gente no es precisamente amor, es asignaciones de ciertos sentimientos y ciertas prácticas comunes y ciertos eh, ritos que comparto con algunas personas y con otros no. Con mi mamá me llevo así y la quiero de esta manera y en estos ámbitos y en otros después tengo una pareja con la que hago esto y otra pareja con la que hago lo otro entonces por eso yo me identifico mucho más con la anarquía relacional porque encuentro que el poliamor así como establecido como tipo matrimonio es demasiado monógamo a pesar de involucrar más de una persona eh, idealiza las relaciones de una manera en que yo creo que no es sostenible en el tiempo y dos, no tenía así que chao peace out
0: el, sí respondiendo ya que me interpelaron eh, sí, de alguna manera Yo creo que Varios temas Uno, claro, una relación Incluso trimónica, poliamorosa Puede ser abierta y cerrada Yo creo que con monogamia te refería Y así, así era, ex exclusivo o no exclusivo Especialmente sexualmente No, no, no
3: Me refiero, Me refiero a la, la prioridad que tiene No, tiene, no, la, prioridad tiene la prioridad De, de, de tener una tener casa, una casa criança, criança, Tiene, tiene y los mismos valores Intrínsecos, ¿cachai? Tiene los mismos valores que tiene la monogamia, pero con más gente y con más apertura sexual, ¿cachai? Ese es mi tema.
0: Entiendo, claro. Ahí el, el tema sería, dependiendo, claro, del proyecto de vida que uno tenga y de los distintos momentos que uno tenga, o sea, yo, yo creo que, no sé, pues, entre, invento, entre 30, entre 30 y 40, quizás tenga sentido, no sé, tener hijos y una casa y a los 25 tenía sentido estar soltero y a los 55 quizás de nuevo no tiene sentido estar soltero para cada persona será distinto yo me imagino que para el negro piñera vive feliz toda la vida, no sé, soltero que toda la vida viviendo como un adolescente bien por él hay gente que, no sé, se casa estando incluso en la universidad y tiene una vida monógama eh, no voy a decir aburrida sino que bueno, su estilo de vida toda, toda la vida hasta que se muere entonces yo creo que eso responde a, 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 cada, a, cada, a cada persona y claro yo creo que como modelos competitivos, eh, el convivir, cohabitar con una pareja tiene un montón de funciones eh, prácticas. Bueno, si es que hay hijo evidentemente el de la crianza. Si es que no hay hijo puta no sé, desde comprar una casa junto o, no sé, tal eh, vez es más cómodo cuando uno tiene relaciones sexuales que la otra persona se queda a dormir ahí el, al otro día y, y, y si uno lo repite más o menos día por medio, no sé, eh, depende de la frecuencia sexual de la pareja. Bueno... Tiene sentido que la gente viva junta. Eh, pero claro, eso va a depender de lo que uno busque, de lo que uno le acomode. Y claro, llamar a tu mamá un cariño y a tu hermano otro cariño y a tus primos otro cariño y al que te tiráis otro cariño y al que te sentí Son categorías. Al final hay... O sea, eh, y podemos llamar a esa categoría justo esa persona con la que uno quiere currucar si quiere pasar el día y puede pensar en hacer proyectos a largo plazo, llamarlo amor. ¿O no? Ahí, claro, dependerá de de temas conceptuales, y al final puede ser que tú digas, mira, yo no quiero, quiero anarquías relacionales, al final estás con el mismo tipo o tipa el resto de tu vida, en una misma casa, y bueno, al final de tus días, no, nunca fue amor, bueno, más o menos lo que la gente entienda como amor, eh, cuando uno entiende sus vínculos familiares, no lo entiende desde la sexualidad, lo entiende desde, una desde algo afectivo, no sexual, ¿cachai? La mayoría de las veces, eh, en Game of Thrones había como excepciones, ¿cierto? Eh, entonces, justamente se, 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 da, se da que son definiciones Ahora, interesante el tema que tocaste sobre el tema evolutivo O sea, lo natural y el transhumanismo ¿Cómo se mezclaría quizás como el, el darwinismo psicológico con el transhumanismo? Y yo creo que acá hay una diferencia interesante Entre los conservadores, los marxistas y los liberales eh, En general, el conservador te dice, bueno, de lo... De lo, de lo, de lo ontológico, se sigue lo deontológico, o sea, de lo que es, debería ser así, y normativizan. O sea, la mayoría son heterosexuales, bueno, todos deben ser heterosexuales. La mayoría son, no sé, monógamos, todos deben ser monógamos. O Entonces, sea, normativizan jerarquías de una sociedad ordenada. El marxismo y ciertas versiones postmodernas también tienen algo de... De, de tabula rasa de poder crear desde cero, ¿cierto? Eh, mira, podemos pensar un mundo utópico sin clases, entonces construyen, son constructivistas, ¿cierto? Y construyen un mundo desde, desde cero desde el uso de la razón y hace su teoría y en general muchos podrán decir, eh, muchos críticos del marxismo podrán decir que la, la realidad rebelde no se adapta a su teoría eh, y el liberalismo yo creo que puede dar una, una, una respuesta intermedia eh, pero radicalmente no en un punto medio, sino que una tercera alternativa básicamente que tenga que ver con, con eh, entender la naturaleza humana entender la diversidad, como somos profundamente individualistas entender que cada sujeto tiene su propia naturaleza y luego de eso que la cultura no sea un, di no sea un dique de contención o no sea al menos algo que te normativice y te obligue ahora, se puede reconocer epistemológicamente que existe una naturaleza, bueno, veámosla, estudiémosla. Ahora, de eso jamás se va a desprender algo deontológico O sea, que nosotros podamos entender que, no sé, a los... no sé, a los hombres nos gustan las mujeres con pechuga grande. No sé, no, no estás obligado y tú puedes darnos toda una explicación no sé, evolutiva del tema de por qué y, y la reproductividad y el estrógeno. No se desprende de que no estés obligado a que te guste eso. Entonces, eh... Ahí, ahí, ahí yo creo que día la diferencia. Yo creo que uno puede dar una explicación. Esa explicación no necesariamente tiene que ser normativa, al menos desde, desde, la, desde el liberalismo.
3: Cachipún, ¿quién habla ahora? <risa> no sé. Yo no tengo mucho que decir, pero sí estoy de acuerdo contigo, que, que eso es el, el ideal que si bien pueden haber explicaciones para ciertos patrones de conducta que los que escoja el individuo no estén eh, con ese dique que dices tú, cultural, que se permitan, y, y eso es lo que por lo menos mi ideal es que se permitan todas las configuraciones que permitan que el ser humano desarrolle lo que ellos creen que, lo, que les puede traer felicidad o paz, o estabilidad o sea, ese es como mi, mi único objetivo en la vida, encontrar paz, estabilidad emocional, y amor, es una cosa más me gusta más comer
2: Sí, a mí en este momento también me gusta más comer y beber, la verdad, que,
3: que, sí. que el amor. Pero, <risa>
2: todo el rato. <risa> todo el rato. Y para mis satisfacciones sexuales tengo aplicaciones que me proveen de seres humanos y muchos objetos tecnológicos que me ayudan. Eh, ahora, bueno, con respecto a lo, a lo último que está en juego, ¿verdad? Como de qué cosas te conducen, qué cosas son las que establecen los patrones, yo no sé hasta qué punto uno puede decir que también uno puede escapar a la cultura, ¿sí? eh, Yo creo que eso también es una idealización, ¿sí? eh, Somos seres culturales, vivimos en tiempos concretos, vivimos influenciados por las personas con las cuales nos relacionamos, eh, por los modelos económicos, políticos, etcétera, en los cuales estamos insertos, o sea... Claro, idealmente, pucha, uno pudiera decir, ah, no, yo me muevo libremente aquí, pero no sé hasta qué punto... Yo creo que eh, también, es una, también es una idealización pensar, pensar aquello. Ojalá uno pudiera liberar, claro, como ser un... Pero no sé si, si eso podrá ser así.
3: Es un no ideal, sé. absolutamente es un, es ideal. un ideal. Me encantaría, pero, pero estamos muy sumergidos... Estamos sumergidos en la biología, a pesar de que a mí no me gusta decirlo. Sí, estamos sumergidos en la biología. Sí, exacto. No, no podemos decir que no. Y ojalá mm. que en algún futuro, cuando lleguen los alienígenas, estemos cada uno en la suya y, y que se permita socialmente y legalmente, que igual es tema, la configuración de vida que cualquier persona quiera, esa incluya o no incluya, el amor romántico incluye o no incluya, encontrar la pareja para el momento de la vida. O sea, obvio que uno es una así si, si uno igual sueña, uno igual tiene sus cosas, tiene su, cosa. si no su todavía. Eh,
1: yo creo que acá lo que está a la base sí, es eh, si, bueno... Yo eh, entrevistamos eh, con, con, otro, con un, un amiga eh, a un investigador en pollamor que se llama Daniel Cardoso, que bueno, que ahora eh, un investigador, eh, Daniel Cardoso que es portugués y que, y que ha hecho mucha investigación en Pollamor Y bueno, yo le hice la pregunta si él consideraba que el era era una identidad queer digamos Yo me imagino, yo ya sabía que, que, que la respuesta era no, pero el por qué no y cómo podría hacerlo En el sentido de eh, una también es, es idealista y piensa que las prácticas de una Y el pensamiento de una pueden hacer una diferencia Bueno, porque una es idealista y, y liberar o por lo menos eh, soltar ciertas cadenas Ampliar espacios de libertad y resulta que, que, que Dané Cardoso dijo que el poliamor y la no, la, no, la no monogamia no son identidades queer, pero sí pueden ser prácticas queer, si prácticas queer, sí, cumplen ciertos requisitos, eh, digamos, poner eh, si, si cumplen ciertos requisitos, y ciertos requisitos que es como luchar contra las for, todas las formas de discriminación, ¿cachai?, de que, eh, porque eh, se ha visto que en otros países donde el poliamor se vuelve mainstream, eh, se empieza a hacer una diferenciación, una cosa por la respetabilidad, que implica que, eh, ya, yo como comunidad poliamorosa, ya, eh, me diferencio y marco buenos versus malos, para mostrar que yo, es que este es el, eh, como el love washing, de que yo soy poliamorosa, pero yo no, yo soy buena, porque todo lo mío es sobre el amor, porque yo amo, amo demasiado. Eh, eh, y trato de minimizar oh, el aspecto, es eso, callármelo. Sí, sí eso me, me parece más peligroso? peligroso. Sí. No, no, eh, a mí me parece súper peligroso porque ya, entonces yo digo, no, pues entonces yo, que yo, Lo mío es respetable porque lo mío es, es del amor y el amor es mágico Pero eso implica que por el otro lado eh, eh, estoy diciendo No, yo no soy, yo no soy como Isadora Isadora, eh, cero sentimientos, todo sobre sexo Ella es mala, pero yo soy buena Entonces como que, que muchas veces el tema de la respetabilidad, de buscar la respetabilidad, implica volverse pues, más mainstream y también empezar a, a, a tener prácticas de discriminación propia en, en intergrupo. Eh, y bueno, y el tema de la respetabilidad vía el amor es una técnica que están usando muchos de los colectivos LGBT precisamente por la lucha de matrimonio igualitario. No, yo no no estoy acá por negarle a nadie que quiera casarse, aunque yo creo que casarse en general es una pésima idea. Eh, pero el punto es que ahí eh, la estrategia es la respetabilidad, es que lo mío, primero que lo mío es sobre el amor. Eh, y con lo cual estoy discriminando a toda la gente que tiene conductas que no son, que, que no, que no son monógamas, digamos, y eso me parece... Y, eso es lo que me encanta mucho tu proyecto Cuerpos poliamorosos que lo tuyo es sobre la libertad, es, LOF, es sobre la franqueza, y, y yo encuentro que es súper yo encontré súper bueno, y bueno, y miré este, este, eh, eh, videos, podcasts, me parece que es una auténtica como contribución a la cultura. Eh, sí, y, y que y no, y no cae en ninguna estrategia de que que son tan peligrosas, porque es repetir la discriminación porque yo discrimino no para decir que tú eres malo, yo discrimino para, para decir que yo soy buena es más, yo soy mejor y eso es súper es peligroso
2: Bueno, agradecerte el comentario y las flores que, que acabas de tirarle al, al proyecto La Buena Onda, sí, ah puro amor no, pero sí, pues, puro amor bacán, como de, te agradezco mucho mucho tus palabras. Eh, sí, yo creo que cuando entramos en el, en el territorio como de la superioridad moral, ahí es como que a mí ya me da paja todo, ¿cachai? Como, y con respecto no solamente a, claro, no, ah, yo soy poliamarosa, soy más avanzada, soy más crítica que tú, ¿cachai? Como que, o, o con el feminismo, o con incluso, ¿no? Como cualquier... Eh, eh, cualquier proclama o con cualquier eh, posicionamiento de activismo político, de lo que sea, ¿no? Eh, eh, cuando ya entramos en ese territorio como de que yo soy superior a ti o más bueno más malo, que además tiene como una raigambre como moralista que, que no o sé sea, a dónde viene, ya de verdad ellos como que no puedo, no puedo discutir más. Eh, entonces sí, también estoy de acuerdo con eso. O sea, yo de hecho creo que si sí hay una pareja, eh, eh, bueno, o sea, como que si hay gente que defiende la monogamia todavía porque les hace bien loco, bien por ti, amigo, como estupendo, como... A mí lo que me interesa es eso, ¿no? Como pensar en, como decía antes, pensar en por qué por qué vivimos instalados en determinados modelos sexoafectivos, hasta qué punto nos nos, eh, nos, eh, nos han moldeado y cómo podemos pensar en las posibilidades, punto. Punto. Pero si eh, después de aquello tú querís seguir siendo heterosexual y, y, y monógamo y estar casado y tener... Hijo, bueno, con lo hijos yo como decía soy un poco más radical porque considero que el mundo ya... Te, te, estamos en el apocalipsis COVID, o sea, el mundo se está acabando. Pero bueno, fuera de aquello, me parece que, loco, vive tu vida. Nadie es mejor o peor que otro. Tú tenés que saber qué es lo que, lo que, más, te sí, lo que más, te más te conviene y lo que más te, te conviene tu, con, tus, con tus sistemas de sensibilidad. Y, bueno, no sé, una cosa que, 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 que a mí me pareció desde esa perspectiva importante de... Como de resaltar, y que siempre lo digo también cuando, cuando hablo del, del proyecto y también de por qué le puse cuerpos poliamorosos, porque, como ya hemos dicho varias veces a lo largo del, del día de hoy, no es un proyecto sobre poliamor, ¿ya? Eh, igual quise nutrirme de algún modo como de ese imaginario, ¿ya? Y de, ese, de esa conceptualización y de esa palabra porque me parece que sí, sobre todo hoy en día en la contemporaneidad y sobre todo ¿no es cierto? Eh, en un mundo donde nuestra sexualidad y nuestros afectos están cada vez mediados por aparatos que han sido diseñados especialmente ¿no? para la producción de, de placer y la gestión del deseo, eh, me parece que hoy en día tenemos que pensar a la condición del cuerpo, ¿no? a la condición corporal del ser humano como una condición que está constantemente siendo estimulada afectiva y sexualmente. Sí, o sea, eh, creo que, creo que esa, esa forma de plantearlo, ¿no? pensar en el fondo, nuestros, nuestros cuerpos están siendo atravesados por redes de afectos y afectos, fíjense que no digo amor, digo afectos, ¿no? como en un sentido eh, más amplio, ¿verdad? que estamos siendo atravesados por intensidades eróticas, ¿ya? intensidades de seducción, deseos. no. Eh, si, si comprendemos que nuestro cuerpo es también no es cierto una maquinita. Eh, expuesta y dispuesta hacia el placer eh, siento que eso ya nos posiciona a pensar las relaciones eh, humanas y no humanas de otra manera no eh, y que no es cierto nos posiciona a pensar las relaciones humanas y, y no humanas no desde estos criterios de producción y reproducción ¿ya? no desde criterios eh, de monogamia no desde criterios de mercantilización no desde criterios de eh, eh, que, que hablamos antes como de, de, de los testimonios de los como, claro, ¿no? como de los contratos nos, nos permite hablar ¿no de las relaciones humanas eh, eh, en, otros, en otros ámbitos y creo como que eso es lo interesante
0: sí para pa, pa ir, pa ir cerrando también bueno un, 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 ahí decían en el tema del de, de, de amor hasta que la muerte nos separe y que igual iba a ser en el romanticismo eh, iba a seguir cierto hasta después de la muerte y, y todos nos vamos a morir con bueno, el transhumanismo igual una de las planteamientos que quizás no. ¡La, la <risa> sí, lata sin te de personas, <risa> me me mato! Desde pero claro de matar en la otra vida. <ríe> eh, ahora, bueno, claro, el transhumanismo, que, quería hablar de que el transhumanismo igual vende un poco la promesa de, de, de inmortalidad. Así que ahí para los románticos ultra, ultra románticos, no yo, pero para los románticos monógamos, quizás ahí puedan estar, puedan fusionarse, quizás puedan traspasarse a un, mismo, a un mismo cerebro, a un mismo, descargarse al mismo computador y ser eternamente los mismos datos, fusionar sus datos. Allá ellos. Eh, <ríe> y con respecto al tema de, claro, de. de, de de la soberanía moral y de, la, de las libertades, al menos desde, desde yo que igual soy como un, un evangélico del liberalismo. Eh, claro, yo no digo que ser poliamoroso sea mejor que ser monógamo o, o no sé, con respecto, por ejemplo, a las orientaciones sexuales, que ser de tal orientación sexual sea mejor que otra. Claro, o si sea, es que alguien, vuelve, eh, ahí está la palabra, vuelve a la monogamia, vuelve al, al catolicismo, vuelve a, a la heterosexualidad posteriormente haberse pegado una reflexión yo feliz pero pero al menos la invitación liberal es como pega de la reflexión o sea si yo soy ateo y obviamente y, y, y como muchos en este país me crié en un colegio católico entonces tenía, tenía ese tema si el día de mañana tú haces una reflexión y vuelvo a ser católico lo encuentro más valorable que haber sido todo, todo tener haber tenido la misma religión que cuando niño lo mismo con la orientación política cierto o sea los que tienen más o menos la orientación política de sus padres yo al menos invitaría como a la sospecha. O sea, como decir, como oye, eh, ¿no, ¿no has pensado que quizás tienen la misma condición religiosa, sexual, política que tenías de niño, que tenían tus padres, que tenían tu, tu subcultura? ¿No te, ¿No te hace un ruido que sea, eh, que, que sea justamente eso? Bueno, al menos la reflexión de, de planteárselo yo creo que sería la invitación más liberal. O sea, eh, el resultado da lo mismo, pero al menos yo creo que el, que el liberalismo cultural, por así decirlo, haga una invitación a, a cuestionarse la, la propia evidencia. y si se llega a la misma conclusión, bien y, pero si es un ejercicio reflexionado y lo hablábamos en otro programa cierto hace poco eh, de si era más valiosa las la, la relaciones eh, no sé, como la amistad o, la, o las relaciones románticas que las familiares bueno, yo creo que la elección la gracia de los amigos por sobre, los primos es que a los amigos uno los elige entonces, ya hay una... Ahora, si quieres volver a ser amigo de tu primo, porque en verdad te cae muy bien, genial, ¿cachai? Pero, pero que sea porque te cae bien. No porque, no, es que es mi primo, así que tengo que ir a su cumpleaños en vez de ir al de mi amigo y no sé. Entonces, o sea, en la reflexión interna, en el replantearse, yo creo que hay algo, hay algo profundamente de este espíritu liberal ilustrado que, que invita. No sé si les queda algún comentario, si no, agradecer a la Vale, por el programa, gracias a la Isa por, por estar ahí desde, desde la madrugando y a Beatriz obviamente por acompañarnos Sí,
2: quisiera hacer sí, una, quisiera una invitación bueno, eh, reiterar el agradecimiento a, a esta conversación con ustedes, eh, me, me dio mucho gusto conocerles y y poder compartir, ¿verdad?, sobre, sobre el proyecto y sobre las investigaciones. Pero quería hacerles una invitación, bueno, tanto a ustedes como a las personas que, que nos han estado viendo y que aún permanecen allí, o que, bueno, que nos vayan a ver eh, eh, en el registro en los días siguientes. La próxima semana, concretamente día martes 29 de septiembre a las 7 de la tarde, hora chilena, a través del Facebook Live de la cuenta Cuerpos Poliamorosos, vamos a hacer el lanzamiento de un documento PDF que revela los resultados de la encuesta, que, de la cual he estado hablando durante todo este live, ¿ya? Es un documento que, eh, bueno, que yo pienso que va a ser muy valioso para otras personas que estén investigando temas similares o para no sé, cualquiera que quiera enter enterarse un poco de, bueno, de esta gran pregunta, ¿no? Cómo nos estamos comportando los chilenos y chilenas frente a, frente a las aplicaciones móviles de citas. Ese es un primer evento importante, ya, eh, como les decía, vuelvo a reiterar, martes 29 de septiembre, 7 horas Chile, a través del Facebook Live de, de Cuerpos Poliamorosos, eh, también, si, si me escriben por interno, se pueden conectar eh, vía Zoom a la persona que no le guste Facebook, por las razones que sea que quiera conectarse por esa vía, le puedo enviar el, el, link, el link de Zoom. Eh, el documento va a estar, es un, un PDF de libre descarga, después va a estar eh, eh, registrado en la, en la página web de Cuerpos Poliamorosos para que cualquier persona se lo pueda bajar y es como un es una especie de primer approach no porque como dije eh, el análisis realmente profundo no que, que se pudo hacer sobre esa sobre esos datos y otros no el, 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 los focus group las entrevistas las experiencias los testimonios el análisis de imágenes etcétera etcétera se bien ve sí está buenísimo lo pusieron ahí eh, ahí está abajo me encanta <ríe> eh, el gran el gran lanzamiento gran es va a ser en enero del año 2021 si covid nos lo permite ahí viene el lanzamiento de, de mi libro que se llama, ya tiene nombre, se llama Ciento Mariposas en el Celular, Cuerpo, Efectividad y Sexualidad en Dating Apps, eh, y ese libro sale sí o sí en enero en físico, en librito, ya tiene ilustraciones de, de, del artista Rebeca Peña, eh, es un libro eh, a todo color, ya eh, con un lenguaje si bien científico bastante accesible como a público general, así que bueno, dejarles invitados a que nos sigan en las redes, eh, el, el Instagram de Cuerpos Poliamorosos está bastante activo, hoy día, ahora ya empezó hace poquito rato, eh, ya estamos, de hecho mi compañera Silvana está dirigiendo un live con unas trabajadoras sexuales sobre una película que se estrena muy prontamente, una película pornografía, de, de pornografía chilena, los viernes tenemos también nuestro podcast en la radio comunitaria del Centro Cultural Manuel Rojas, ¿ya?, eh, así que también ahí todos los viernes estamos delirando sobre distintos temas en relación a sexualidad y tecnologías. ¿no? Este viernes eh, probablemente se venga eh, el tema de la sexualidad. Muy importante de reflexionar a propósito de la ley de educación sexual actualmente en discusión. Así que esas son las novedades que les tengo y ojalá que puedan acompañarnos por ahí también.
1: Y. Nosotros acá hemos tratado de hacer un trabajo para promover la Ley de Educación Sexual. Eh, digamos, hemos... Te quiero contar. Íbamos a cerrar, pero dame un minuto. Porque, de verdad, yo, nos hemos, me he encontrado con, con un estado de histeria total acerca de... de, de no, de, casi incluye la, la violación de los niños, con, ¿cachai? Entre el primer y segundo recreo, una cosa así... Eh, no, en serio, pero, pero, pero esto decirlo así como... No, pero un paroxismo. Entonces, eh, digamos, re, resulta que hicimos, y, y lo digo porque te lo voy a compartir, porque resulta que yo busqué, ya, uno busqué a alguno de, alguno de los legisladores detrás de la ley, pero entrevistarlo, y entrevistamos a... Jaime bedollo que forma parte de la comisión que está, pero es a quién me puede conseguir. Y nos contestó, Jaime Beloyo, eh, Había, ahora es ministro, había recibido todo tipo de amenazas por la ley. O sea, lo persiguieron. Y desde
0: la ultraderecha. El... Y de, de,
1: desde la ultraderecha, ya, todo tipo de amenazas por la, por la ley. Eh, que además, desde la ultraderecha, pero cosas escritas en los comentarios, o sea, yo estaba ahí pero borrando todas eh, las acusaciones de pedofilia una tras otra. Después eh, hablé con alguien del Mineduc, eh, la directora provincial, para que nos contara lo que hay de educación sexual en Chile, lo que ya se hace, no es que no se haga nada, es más, hay y desde, y, y desde el jardín, sobre todo para proteger, para... Más de la gestión de riesgo que desde la cosa efectiva, pero, 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 pero hay. Y tercero, hablamos con José Murillo, de la Fundación para la Confianza, que trabaja contra el abuso, el, el abuso sexual infantil y que, hace, y, que, y que hace un trabajo tremendo. Entonces, eh, y desde esas tres personas, eh, vimos la ley, vimos cuál, es, desde, desde el punto de vista del bienestar superior, de niños, niñas y adolescentes y de verdad no se justifica eh, todo, todas estas cosas son mentiras y, y resulta que incluso José Morillo decía que a él le parece que muchos de, de los que están más en contra probablemente son gente que abusa de los niños y que precisamente la ignorancia los protege entonces Digamos, no, no, esos son algunos, a otros que es como, que, que, que probablemente son histéricos, muchos conservadores, pero hay que mirar, hay que mirar la, la, la resistencia a una cuestión que, yo leí la ley, yo la leí, yo la investigué, yo hablé con harta gente porque no me voy a poner a defender y a poner mi nombre a algo que pueda ser malo, o sea, yo antes de sacar la bandera, eh... Porque este es un medio de centro derecha, entonces podemos llegar, digamos, al público, a, a educar al público que de verdad está en contra, pero que está en contra porque se creyó las mentiras, ¿cachai? Porque, entonces, reso, eh, resulta que eh, me parece eh, tan terrible, porque de verdad eh, hay mucho, la, la resistencia de la ley de educación sexual eh, de, pone a los niños en una posición de vulnerabilidad. Acá no protege la inocencia, al contrario, protege a quien abusa a los niños. En fin, eso es lo que yo quería decir ya que estábamos hablando de eso. Si sí. no. ¿Sí quieren co cooperar.
0: Sí, pero, para, ir, para ir cerrando, sí, el, fue, fue un trabajo que hizo ahí Beatriz muy bueno con respecto a, a ese tema. Hicieron varios programas, también ahí Isadora estuvo también si no la mayoría en todos. Eh, así que, bueno, se, se agradece eso. Oye, y dejarte de dar la invitada para, para seguir en otros programas también, si es que, si es que nos aceptáis la invitación, seguir hablando de, de estos temas que me parecen tremendamente importantes y que son justamente muy relacionados a, a cierta parte del canal que tiene que ver con, con la cultura, con la apertura, con, con sexualidad, con amor, con transhumanismo. Hicimos un programa sobre ser feminismo también en un momento. Entonces... Va muy en esa línea, así que bueno, agradecerle a, a Isadora, gracias Vale, gracias Bea por este programa, estuvo muy bueno. Yeah. y